0: Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode 2. De... Taisez-vous Taisez
1: avec Léon euh... Spinner. <rire>
0: bienvenue dans les années 2018. <rire> euh, voilà. Aujourd'hui on reçoit Pierre Durand, ou devrais-je dire Docteur Durand. On peut dire, on peut dire. ça. On peut wow. dire Docteur Durand.
1: Quelle classe. Ce que on je ne serai jamais. <rire> moi non plus. Toi non plus. <rire> euh, Pierre Durand du coup euh,
0: ancien tésard en Staps, ouais. en doctorant du coup en Staps. On dit STAPS parce qu'il y à la fin. Exactement, ouais. C'est quoi STAPS STAPS hey, bah, du coup, je ne l'ai pas noté. Ah, la <rire> mais toi, tu peux peut-être nous science, le dire,
1: Sciences et technique des activités physiques et sportives. Voilà. C'est bon. STAPS. C'est STAPS. En gros, STAPS,
0: le sport, mais études un peu vite fait biolo biologiques, musculaires,
2: euh, un peu un mélange de tout, euh, tout ouais. ce qui est lié au sport. Au sport. Ouais, le, le STAPS, c'est beaucoup euh, diversifié parce que maintenant, on a des... Des formations qui touchent au management du sport. Okay. On a des formations qui touchent à l'entraînement sportif. Donc tous ceux qui ont travaillé dans, dans les clubs, qui vont faire de la, de la préparation physique, vraiment relatif au sport, à la pratique sportive. On a euh, les activités physiques adaptées pour euh, tout euh, type de handicap. Donc, ça, c'est des personnes qui vont travailler pour faire des programmes, pour de la remise en forme, pour euh, voilà, vraiment tous les types de handicaps. Et on a la filière un peu emblématique, symbolique, qui est celle euh, euh, éduc-motricité, où là, on va former les, les futurs professeurs de PS. Et okay. qui, euh, bon, dans les anciennes générations, à chaque fois qu'on parle de STAPS, on est forcément un prof de PS, mais bon, maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Bon, ouais, on avait déjà
0: ça. reçu euh, Julie, euh, Katie, ouais, euh, ouais, ouais, qui écouté. nous parlait de ça et c'était assez. c'est cool. euh, vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on pense à Staps, on ne voit pas ça. Et là, tu fais ouais, putain mais ouais, en fait, ouais.
1: c'est. Oui, c'est vrai. As raison. On voit vraiment. Moi, enfin, pour moi, c'était prof de PS au début, jusqu'à jusqu'à ce que je rencontre euh, Julie. Ouais. et Toi, du coup, après, ouais. Et du coup, il y a aussi une grosse partie euh, économie sociale, tout ça, dans Staps. Euh,
2: ouais, complètement. Il y a une partie. Euh... Bon, il y a une partie sociologie, économie du sport. Gestion d'entreprise, ça c'est un peu les, les thématiques qui touchent au, au management du sport. Et puis après, on a de sciences de l'éducation, donc c'est un petit peu la thématique de Julie, il me semble. Euh, ouais, ouais, ouais il y a euh... de l'éducation.
0: Alors c'est pas vraiment éducation, mais c'est plus le transfert d'informations ouais.
2: qu'elle qu travaillait. Ouais. Donc, ouais.
0: Mais c'est vraiment au niveau professionnel. Donc, euh, et bah, Elle peut travailler vraiment sur le côté entre le sportif et le prof, comment la, firme, la formation circule, etc. ouais, ouais l'entraînement sportif, euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'il ouais. est.
2: Donc, euh, ouais, y a... mais C'est un peu la, la complexité de, de staff, c'est que ça rassemble beaucoup de, de sciences, on est clairement mmh. dans euh, l'interdisciplinarité et des fois eh ben, il faut essayer de, de combiner tout ça, c'est pas toujours le, le plus simple. Ouais mais je trouve, ça, moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus cool à titre personnel parce que justement quand j'ai fait la fac,
0: c'était vraiment trop spécialisé je trouvais, et tu faisais ouais. tout ça genre euh, à, entre 20 et 30 heures par semaine euh, à faire qu'une seule matière et à prendre en long ou en large en travers. Alors que, ben, en fait, c'est tout court, mais ça te dirige plus vers un métier quand tu vois le, le côté plus pluridisciplinaire.
2: Plus oui, euh, mais ma en fait, maintenant, il euh, y a un tronc commun pour les premières années. Oui, bien où, sûr. Là, euh, ça touche à euh, vraiment l'anatomie, la, etc. Et puis après, euh, les étudiants se spécialisent en fonction de ce qu'ils aiment, euh, de, voilà, de, de ce qui leur plaît le plus dans, dans tout cet univers. Et puis il y a beaucoup de passerelles aussi en Staps. On m'avait parlé de beaucoup de
0: choses. Euh, ouais. À certains niveaux, tu peux reprendre des études en, en médecine. Euh, oui d'autres choses dans d'autres matières.
2: Je trouve ça assez cool au final. Euh... Alors là-dessus, je ne suis pas vraiment calé. <rire> <rire> t inquiète, t inquiète. Mais oui, il y, y avait des passerelles, je ne sais pas si... Euh, je ne les connais pas bien.
1: Mais après, toi, tu disais que tu étais spécialisé dans un truc euh, la première année, mais ça, ça arrive souvent d'être spécialisé là, dans un hein, truc euh, ouais. genre au début de ton cursus euh, post-bac, et après, au final, c'est quand tu arrives en master, où là, tu te diversifies. Tu arrives sur des trucs euh, plus généraux où tu vois d'autres choses.
0: Ouais, alors en vrai, je t'avoue, alors j'ai eu le tronc commun quand même à la fac, hein, parce que j'ai fait que la première année. Ouais. Mais euh, en fait, la première année, elle était découpée en, en deux années. On parle complètement <rire> université en cas, mais... on le trop, écoute. <rire> le, la première année, bah, c'était Miss Miss ça s'appelait à l'époque. Et donc, on faisait maths, informatique euh, et sciences de l'ingénieur, mécanique et tout ça. Et euh, en fait, on faisait que six mois de ça. Et après, même euh, bah, pas six mois, en vrai, on commençait un peu moins de six mois, en gros, avec quatre, entre quatre et six mois. Et, euh, et puis après on changeait, et puis on se spécialisait que sur un truc, donc moi j'avais fait matinfo parce que c'est le mat qui me faisait kiffer à la base. Et déjà rien que Matinfo, Info c'était, t'avais trois matières mathématiques, une informatique, et on avait deux autres matières qu'on avait deux heures par semaine, c'était un peu de philo et un peu d'anglais quoi. Oui, Mais euh, et puis dès que je suis arrivé, très peu d'anglais. <rire> en vrai, euh, et en plus l'anglais il, il nous séparait en trois niveaux, et euh, t'avais vraiment le niveau nul, le niveau moyen et le niveau, euh, et le niveau excellent. Et en fait, le niveau excellent c'était vraiment des machines de guerre, genre bilingues. Et le niveau moyen, c'était claqué En vrai, on faisait des trucs. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de gens mauvais, et, entre guillemets, et pas assez de gens excellents. Du coup, tu te retrouves au milieu. Et au milieu, c'est beaucoup trop divers, euh, ouais. beaucoup trop divers. Donc bon. Puis je, moi, j'ai jamais trop apprécié le fait de séparer les bons et mauvais, les excellents. <rire> je trouve qu'il y a une meilleure cohésion quand tu mélanges un peu tout le monde. C'est sûr. Et euh, pour revenir du voilà. coup
1: à Pierre. Euh... Attends je vais juste
0: faire un truc ah. parce que bon nous ne sommes pas que trois autour de cette table Ah ben bah oui Nous avons aussi avec nous Laura Lambert, bonjour Bonjour <rire> Je me dis dans le doute vaut mieux qu'on te présente parce que si jamais tu veux intervenir <rire> il, va pas avoir, pas il va y avoir une voix qui comme va sortir. Sortir. Je ne suis pas
1: d'accord mais qui êtes vous <rire> Qui êtes vous Docteur <rire> Laura Lambert mais on en reviendra.
0: Petite représentation, présentation rapide de
1: Laura Représentation oui, représentation
3: euh, Bonjour du coup je suis Laura Lambert et j'ai fait l'épisode numéro 4
1: Ouais, qui est moins écouté que le mien. <rire>
3: je vais rester hyper gentil c'est ça, ça, <rire> ça <dégage. rire> Je sais que
1: c'était un conflit un jour.
3: Mais maintenant, je suis docteur.
1: Bravo <rire> <rire> Boom.
0: Mais voilà, du coup, bah, pardon, je t'en prie, Jean, euh, je, sais pas, je crois que oui, je voulais revenir
1: sur Pierre. Euh, du coup, toi, donc, ta spécialité en stab, c'était plutôt quoi Au final, dans tout ce grand de diversité en fait. Euh,
2: en, en spécialité, euh, en termes de, de matière, moi j'ai choisi le parcours management du sport. Ouais. Je me suis vraiment spéciali, spécialisé là-dedans. Et puis dans le management du sport, bon y a, y a il euh, y a plusieurs domaines. Il y a le domaine plutôt public, euh, qui est relatif un peu à tout ce que l'État met en place pour le sport. Il y a le domaine euh, privé non marchand. Donc là on parle des associations, des fédérations. Euh, qui euh, entreprennent des, des choses pour le sport. Et puis, il y a le domaine marchand. Euh, donc là, on est plutôt relatif à tout ce qui est entreprise et euh, donc dans la thématique de, de ma thèse « Industrie des articles de sport
1: ». Ok, ouais, donc du coup, on va arriver sur, sur ta thèse tranquillement, qui est « Effet de contingence, culture sportive et stratégie des groupes Rossignol et Board Rider ». C'est ça. Ouais, ouais tu peux okay. rajouter
2: un petit accent américain Board Riders Ouais c'est pas mal
1: Ok super <rire> Analyse comparative dans l'industrie des articles de sport Donc Rossignol et Board Riders J'imagine que c'est des marques Enfin Rossignol je connais mais Board Riders je connais pas
2: Alors maintenant bah, justement c'est devenu des, des groupes Qui rassemblent de, de nombreuses marques Donc dans le groupe Board Riders Il y a toutes les marques les plus connues Dans le domaine du surf, Quicksilver, Roxy okay, ouais. Billabong, Element Plutôt pour le skate et, euh, et, et encore d'autres il y a le groupe Rossignol qui rassemble lui des marques plutôt dans l'univers montagne avec le ski, le trail le, le vélo maintenant ouais c'est ce j'allais dire le vélo ça me dit quelque chose Ouais, ça. il se lance à fond dans le vélo et euh, donc les marques peut-être que vous connaissez c'est euh, Felt. Bon, c'est vraiment du haut de gamme. C'est une marque californienne. Voilà, non. Ouais. Tu le... oh, parle, on parle de sport. T'es <rire> <rire> pas tombé sur les meilleurs sportifs. aussi, oh, oui. bah, Peut-être toi,
1: mais <rire> pas moi du <rire> tout. <rire> pas du tout.
2: Voilà. Donc, c'est des. En fait, c'est des groupes qui sont maintenus euh, par des fonds d'investissement et okay. qui ont racheté ces marques euh, voilà, dans le but de, de créer des, des entreprises un peu plus importantes. Ok. Après, euh, dans le détail, fin, je ne sais pas comment je on va. On va y aller doucement. Ah, hein, ouais. <rire> je ne sais pas, assommer tout le monde d'un coup. Mais... Tu avais dit toute la, tout le nom de la thèse Ouais. Ok.
0: Parce que déjà, déjà, quand on commence à lire ta thèse, au bout du <rire> troisième mot, tout le <rire> monde bloque. <Pas> <rire> contingence. Effet ouais.
2: de contingence. Ouais, la contingence. C'est relatif au, au cadre théorique. Donc euh, la contingence, pour le faire brièvement, c'est le principe d'avoir des des facteurs qui sont externes à l'entreprise qui interagissent sur son mode de fonctionnement. Ok. C'est une théorie qui s'est développée euh, en contradiction avec la théorie du One Best Way, qui est la théorie euh, classique euh, du Fordisme, du Taylorisme, mmh. okay. où on n'avait qu'une seule politique pour euh, mener à bien une entreprise, c'est-à-dire vraiment euh, des aspects euh, mécaniques de le, des ouvriers, une tâche euh, vraiment attitrée, et une seule bonne façon de, de diriger une entreprise. Et... Euh, voilà, en opposition euh, à cette théorie, l'effet de la contingence, la théorie de la contingence est venue apporter un peu euh, une nouvelle vision en, en expliquant qu'il y avait euh, d'autres facteurs à prendre en compte dans les stratégies, dans euh, les, les modes de gestion. C'est du coup, c'est ça, c'est de prendre du coup les
0: effets euh, positifs et négatifs euh, de l'extérieur de l'entreprise et de voir comment ça a l'impact euh,
2: Ouais, c'est euh, euh, prendre euh, le parti de dire euh, l'entreprise, elle, elle s'adapte à son environnement. Ok en fonction de certains facteurs externes mais aussi en fonction de ces facteurs internes et c'est pas une seule c'est pas que externe du coup c'est ce qui est un peu complexe
1: et quand tu parles d'effets c'est des effets économiques des effets sociaux ou c'est des effets des effets climatiques des effets
2: trucs l'objectif de ma thèse justement c'était de démontrer un petit peu ces effets quels sont vraiment ces effets propres au sport donc tu parles des effets climatiques qui forcément interagissent sur le groupe Rossignol.
1: Bah oui, parce que du coup, on parle de, de climat. Moi, ça me fait penser au ski, à la neige. À Exactement. Euh, J'imagine que ça joue aussi dans ses effets ou pas
2: Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, c'est une introduction pour les, les autres aspects puisque c'est effet de contagion, ouais. culture sportive. Donc, la, la culture sportive en soi est, est une contagion qui okay. agit sur l'entreprise. Et, euh, et donc, tu mentionnais tout ce qui est relatif aux espaces de pratique et euh, aux évolutions climatiques qui là aussi sont une contingence qui euh, vont influencer les choix stratégiques mais aussi les euh, les, les modes de gestion en interne. Oui, okay. okay, parce que voilà, ouais. c'est une, ana une analyse
0: euh, sur euh, avec trois axes principaux donc comme tu dis tes événements ouais. de contingence, la culture sportive et
2: du coup euh, ces deux, ces deux entreprises que sont euh, Rossignol et, et Rider Voilà, tout à fait. Le but, non, ouais. non, non, le but, c'était de, de choisir deux entreprises qui sont euh, euh, sur ce domaine-là un peu sport outdoor et de faire une analyse comparative.
1: Et pourquoi tu as choisi euh, ces entreprises Parce que tu aimes bien euh, ouais. euh, tout ce qui est sport de glisse ou...
2: Ouais, complètement. Moi, je suis pratiquant euh, ben, d'un point de vue personnel et ça retrace aussi mon parcours euh, universitaire. J'ai été à Romeux dans les montagnes, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Bon, c'est dans les Pyrénées. <rire> le... ouais. Ok. Voilà. Et euh, ensuite, j'ai poursuivi mes études à, à Bayonne. Donc, c'était un petit ah peu oui. le, voilà, la représentation de la montagne et la mer, quoi. Voilà, exactement. L'océan. Ouais. Je vais me faire taper dessus. Si <rire> mer, euh... <rire> je suis méditerranéen, donc. Euh, bon. <rire> ah, ok. <rire> et tu
1: pratiques, tu pratiques quoi comme sport toi euh,
2: Ben, à titre euh... Compétitif on va dire euh, en club le, le rugby et puis après euh, en loisir euh, on... sur euh, du surf, du wakeboard, du snowboard, un peu tout, toutes les activités euh, en extérieur Ok C'est marrant que, tu, que tu, tu fais à la
0: fois un sport d'équipe et beaucoup de sports ouais. qui sont très euh, méditatifs justement de ouais. tout seul avec ton truc
2: euh. Ouais et peut-être qu'on reviendra là-dessus comme tu dis il euh, bah, y a un aspect méditatif où on est plus en tout cas sur l'expérience mmh. que sur la compétition et... Euh, euh, ouais, c'est un équilibre qui me qui me plaît bien en termes de, de pratique sportive. Euh, et euh, bon, on parle de culture sportive, il y a aussi deux oppositions qui sont très intéressantes dans, dans la culture sportive. Ouais, dans euh, ben dans tous ces sports en fait, en finalité mmh. qui sont arrivés un petit peu plus tard. Quand on parle de, de sports de glisse en tout cas, qui sont arrivés aux alentours des années 1970-1980, qui ont remo remodelé un petit peu tout l'univers sportif. Et, ouais. euh, et l'objectif de cette thèse c'était aussi de mettre de mettre ça en relief, c'était de comprendre un peu comment ce changement culturel, ce, cette nouvelle épopée sportive relative à la glisse, au surf, et comment est-ce que ça a influencé des, des entreprises et comment les stratégies se sont calquées sur, sur tout ça. Ok. Ouais,
1: justement, du coup, quel est le, le but euh, en... Enfin, le but, je vais pas te demander de te résumer ta thèse, mais quel est le but de cette thèse, d'où elle est venue C'était quoi le point de départ <coughs> Le point de départ,
2: c'était vraiment... Euh... On, on parlait de, de management du sport, ça avait euh, quelque chose de, de sympa, etc. Mais je voulais essayer de comprendre un peu plus dans les faits, qu'est-ce qui se passait dans l'entreprise Qu'est-ce qui okay. était relatif au sport euh, Qu'est-ce qui fait que qu'une euh, entreprise qui vend euh, des skis est différente d'une entreprise qui vend des crayons Et mmh. euh, comment euh, la culture sportive euh, interagit dans les mentalités euh, des, euh, des salariés, dans les représentations des consommateurs, des dirigeants et, euh, et dans, euh, dans ces deux groupes, au final, on a deux cultures qui sont complètement différentes, puisqu'on a Rossignol qui, d'un côté, euh, est relatif au, au ski de compétition, euh, aux Jeux Olympiques, etc. Et le groupe Boardriders Riders qui est plus sur cet aspect euh, pratique libérée, où on est sur le surf, euh, la recherche de créativité. Et euh, ben voilà, c'était comprendre ces, cette opposition et qu'est-ce qu'elle a amené en pratique euh, dans la gestion de, de l'entreprise. En plus c'est
0: vrai que pour le coup les sports de glisse euh, type euh, surf et tout ça, ça a vraiment une image très euh, relaxe, euh, très euh, je sais pas comment dire exactement, mais il y a moins ce côté pression qu'on peut très vite trouver dans les autres sports euh, en général, que ce soit de l'athlétisme ou du sport en compétition euh, en groupe et tout ça. Complètement. Donc c'est euh, assez intéressant. La seule question que je me pose, et le prend vraiment pas mal, hein, c'est <rire> que je me dis, en fait ce qu'elle dit, pourquoi faire une thèse là-dessus et pas plutôt une analyse euh, une analyse, tu vois, genre, un euh, com comparatif plus classique, on va dire, plus conventionnel, pourquoi partir dans de la recherche, en fait euh,
2: Tu veux dire, euh, de, de la... J
1: genre faire une thèse, c'est ça que tu veux dire
0: Ouais, c'est ça, en fait, je, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, ça a l'air d'être vraiment C'est pas pour dénigrer le travail, au contraire, mmh. c'est un travail titanesque de faire ça, mais pourquoi l'associer à de la recherche et pas plutôt quelque chose, à quelque chose de plus euh, de RH, ou tu vois, genre, une recherche
2: que aurais pu faire Enfin, quel est le lien, en fait, avec la recherche C'est plutôt ça, en fait, ma question. Oui, ben justement, le, le but de cette thèse, c'était aussi d'aller sur des terrains qui sont, euh, qui sont peu abordés par la recherche scientifique, puisqu'on parle de gestion d'entreprise, de stratégie, et euh, mine de rien, on est sur des, des, te, des terrains qui sont très confidentiels. Oui, complet. Euh, voilà, le but d'aller euh, avec un point de vue de, de chercheur euh, objectif, d'amener des, des résultats qui ne sont pas biaisés par euh, ben, des... Des, des, euh, des stratégies de communication, voilà. mais, ouais, complet. Ouais et euh, d'explorer des, des thématiques que l'on retrouve peu dans, peu dans les articles scientifiques et de pouvoir ensuite le retranscrire dans l'enseignement parce que c'est ouais. une des plus grosses motivations pour laquelle j'ai fait une thèse. C'est parce que je suis euh, vraiment euh, passionné par l'enseignement. Et euh, bon maintenant, on sait que pour enseigner à la fac, c'est une partie euh, obligatoire, enfin un passage, ouais. en, en tout cas pour être enseignant-chercheur. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis engagé dans, dans le doctorat. C'est hyper intéressant
0: de vouloir, euh, parce que c'est un parcours qu'on n'a pas du tout eu, mais de vouloir rattacher justement ces côtés très confidentiels des entreprises euh, à un autre côté confidentiel mmh. justement qu'est la recherche. Euh, parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien deux choses qu'on connaît très peu ou qu qu'on étudie très peu, c'est la recherche et comment fonctionne une boîte. Ouais, Je ouais, trouve ouais. Ça hyper
2: cool. Euh, et puis plus et en, en plus, en staff, euh, euh, ouais, on, on est un petit peu moins en avance que... Tu vois, tout à l'heure, j'étais à, à l'IE en sciences de gestion. Il ouais. y, a, y a quand même de la recherche en sciences de gestion. Euh, dans tout type d'entreprise tout à l'heure je, je mentionnais une, une entreprise de crayon mais bon voilà ça peut toucher euh, ben, tout secteur d'activité mais euh, en Staps on a, on a besoin un peu d'aller sur ces terrains là pour comprendre vraiment ce qui se passe puisqu'on est aussi euh, euh, sur quelque chose d'assez nouveau mine de rien le sport, la manière dont il se professionnalise ouais, complet. au niveau des clubs sportifs mais aussi dans l'industrie des, des articles de sport, on a, euh, on a quelque chose de, de très particulier à notre époque et qui, qui a besoin d'être analysé pour le comprendre, pour l'enseigner et pour bien prendre en main son développement aussi. Puisque on pourra peut-être parler euh, voilà des, des suites euh, de, des, des résultats, mais c'est important de, de comprendre comment fonctionnent ces entreprises pour que les étudiants puissent apporter aussi et les, les futurs professionnels puissent apporter euh, leur touche en connaissance de cause et en connaissant un peu le fonctionnement de ces entreprises. Euh, voilà.
1: Et c'est toi qui as choisi de délibérément Rossignol et Boardriders ou c'est eux qui sont venus euh, plutôt vers la recherche
2: Non pas du tout, ouais, c'est complètement moi, euh, c'est une thèse que j'ai faite qui est non financée, donc okay. euh, j'avais euh, ah ouais. le libre choix sur, euh, ouais, sur la thématique, donc ça c'est euh, très personnel. Ouais.
1: Okay. C'est marrant parce qu'on sent, je, je, peut-être je me trompe, mais en t'écoutant parler là, sur ce que tu viens de dire juste avant, euh, moi de ce que j'ai l'impression c'est que tu as voulu faire une thèse pour comprendre des choses et pour les faire comprendre à d'autres en fait, enfin, c'est le but de la recherche ouais. mais là on a l'impression que c'est plus du côté euh, euh, éducatif, euh, étudiant tu mm -hmm. vois genre il ouais. euh, y, a, y a plein de recherches qui sont là pour faire comprendre des choses mais on a l'impression que c'est un peu accessible euh, inaccessible pardon, c'est à dire que mm -hmm. ça va être que pour des chercheurs entre guillemets ou des, euh, enfin, ouais, des, de la recherche et développement et, euh, et toi on sent que ça va être plus à destination euh, ben, genre des étudiants, des... Oui,
2: ouais, ouais. clairement, c'est un peu mon cheval de bataille et c'est aussi de, dans l'esprit de, de, de favoriser la, la perméabilité entre recherche scientifique, qui est parfois un univers très, euh, très isolé, très euh, bah, qui peut paraître très complexe, euh, et euh, favoriser donc voilà la perméabilité entre ce, ce milieu-là et euh, le domaine professionnel et euh, vraiment essayer d'apporter des outils qui peuvent aider dans le domaine pro, sur le terrain, et de se dire, ok, la recherche, elle peut me permettre de comprendre comment fonctionne mon entreprise, comment la diriger, comment comprendre mes salariés, comment avancer différemment.
1: Et du coup, il y avait beaucoup, enfin euh, de ce que je comprends, il y a énormément de données que tu as traitées, que ce soit de la gestion, du management, de l'économie, euh, bah, la culture du sport aussi, enfin le sport en tant que tel. Euh, comment tu as fait pour... Euh, Enfin, pour étudier ces données, euh, surtout de la part d'entreprises qui ne te finançaient pas.
2: Oui, ça a été la partie la, la plus complexe, c'est la méthodologie. Donc, il y a eu deux étapes. Une première étape où j'ai vraiment recensé tout ce qui est euh, articles de presse, puisqu'il y a une approche aussi historique. Ah oui, tu as fait euh, une grosse bibliographie ouais. de presse, en fait. Oui, euh, avec à peu près 700 articles de presse.
3: Ah oui, <rire> bon, <là>.
2: 700 articles. <rire> oui, ça m'a ouais, coûté... Euh, quelques quelques
0: journées ouais <rire> tu m'étonnes mais attends mais euh... alors en vrai je que y a un truc que je trouve aussi très intéressant c'est justement le fait que ces entreprises n'étaient pas financées je trouve que ça permet aussi de justifier euh... ouais, d'être hyper impartial voilà de ouais, vraiment ouais, être ouais, vraiment ouais. impartial quoi t'as pas, ouais. pas ce côté à dire vous voyez je les mets en avant ou quoi que ce soit ça c'est cool mm. mais mais euh... du coup sur les ça part... fait euh, pardon ouais, je voulais juste finir là dessus ça fait combien de... enfin t'as fait ta thèse en combien de temps en... et tout... surtout tout enfin voilà, déjà combien combien de temps euh, trois ans 3 ans Ouais. Et t'as rentré tout ça en
2: 3 ans sans être financé Ouais. Et tu faisais... Mais tu t'arrivais quand même à donner cours à côté ou pas Ouais en donnant des cours et en, en travaillant aussi à côté pour ouais ça a été un pour peu en trois fait. années ouais, pour, <rire> vivre. <rire> pour vivre. Ouais. Je sais qu'on la pose souvent cette question mais tu dors quand <rire> Non non <rire> <rire> euh, euh, Non avec un peu d'organisation ça le fait. Et 2-3 ah. burn-out, c'est bon. Ah ouais, 2-3 ah, <rire> burn-out en 3
1: ans. J'ai fait un
0: ouais.
2: mode de l'organisation, ah, c'est ça que j'ai pas,
0: les burn-out, <rire> ça je l'ai
1: Mais <rire> du coup, ouais, pour revenir sur tes, sur tes données, t'étais parti sur 700 articles de presse, ouais. et ensuite
2: euh, Première étape, donc, ces articles de presse, euh, agrémentés aussi avec des documents de, de l'INSEE, euh, des documents de, des douanes aussi, pour comprendre un peu comment sont importés les articles de sport, comment ils sont exportés aussi. Puisque là, on a deux entreprises qui sont sur un mode de fonctionnement complètement différent. On a riders qui est euh, euh, une entreprise, bon c'est une multinationale, hein, mais qui va plutôt importer les produits en France. Et le groupe Rossignol, c'est un peu l'inverse. Même s'ils ont des usines, euh, ils ont beaucoup d'usines aussi euh, à, à l'étranger. Mais bon, voilà, les, les, les analyses des douanes étaient intéressantes. Euh, D'autres études de cas fournies par, euh, par des, des clusters d'entreprises. Et puis après, ben, la, la partie la plus complexe, c'était de s'adresser aux salariés de ces entreprises et de pouvoir faire des, des entretiens pour mmh. croiser un petit peu ce qui est dit dans la presse, dans les documents et euh, le, le point de vue des acteurs qui est aussi, euh, on ne va pas se mentir, l'aspect le, la, le plus riche en termes d'informations.
3: Bah, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Euh, comment tu as fait Est-ce que tu as eu accès à des trucs qui sont un peu confidentiels en termes de données et est-ce que tu t'es pas confronté un peu à cette confidentialité vis-à-vis euh, -vis des données que tu peux publier dans ta thèse, qu'est-ce qui peut être rendu public, en fait, si c'était ouais. des données euh, stratégiques ou n'importe quoi Et ouais. est-ce que, est que ça fait pas, par exemple, est-ce que ta thèse, il y a un embargo dessus Est-ce qu'il y a des choses qui sont confidentielles Est-ce qu'elle s'est tenue à huis clos Est-ce qu'il y a eu des, des conséquences par rapport à ça
2: Il n'y a pas d'embargo dans... Euh, alors, un embargo dans, dans le... Jargon, c'est simplement garder une thèse confidentielle pendant une durée euh, déterminée. Donc, euh, pendant trois ans après la publication. Moi, personnellement, le but, c'était quand même de renseigner euh, sur certains aspects de, de cette culture sportive, de gestion, etc. Donc, euh Bon, voilà, je ne voulais pas faire d'embargo, mais en soi, je ne révèle pas non plus des, des données euh, de, de chiffres d'affaires, euh, de, de, de retour sur investissement, etc. Ces données-là, ce n'est pas le, le cœur de, de mon sujet, donc euh, je n'ai pas fait d'embargo. Par contre, euh, le volume des annexes, lui, est complètement confidentiel, où j'ai toutes les retranscriptions des acteurs. Oui. qui m'a pris pas mal le, de les temps les aussi. C'est interviews avec les gens dans voilà.
3: qui sont complètement confidentiels. Voilà, c'est là... Euh, euh, les noms. Ouais. <rire> ouais.
2: <rire> Mais en soi, bon, il n'y a pas non plus... Euh, euh, dans un entretien, ce qui était marrant, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon, on ne vend pas des armes, donc euh, oui. voilà, il faut relativiser aussi. Il n'y a, y a, y a rien qui révèle non plus... Euh, euh, bon, voilà, des... Ouais, des, des affaires, ouribles, ouais, des voilà ça, 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 ouais, non non on reste sur des, du sport etc mais euh, mais oui les annexes sont confidentielles.
1: t'as fait combien d'entretiens 700 articles combien d'entretiens euh, 30
2: euh, 32. ok ouais quand même... euh, 3, euh, ouais, ouais c'est c'est il y a il y a beaucoup de, de, de thèses qui mobilisent plus de, de, de points de vue d'acteurs oui, mais dans ce domaine là j'étais plutôt content d'avoir 30 ouais. 30 entretiens.
0: Bah, moi, je vois déjà, on a, on a dû faire une bonne, un peu moins d'une trentaine d'interviews, mais pas loin. Mais je me dis, déjà, euh, on, fait, on enregistre, ça prend une petite heure. Après, je réécoute au montage, ça prend aussi une heure. Et nous, on n'étudie rien derrière dessus. Et en fait, voilà, ça, on ne fait rien dessus. Et, et surtout, non, mais rien que déjà, on ne fait pas la retranscription. Hein.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Et rien ouais, que ça, ça déjà, je me dis, non, mais...
0: <rire> ça, c'est vraiment... Ouais, parce que un... toi,
1: dans ton boulot, tu retranscris des fois des réunions. <rire>
0: J'ai envie de crever. <rire> surtout quand tu dis, et ça, je le mets ou pas Parce ouais. que là,
2: vraiment... Hein... La retranscription, je pense euh... ouais le le pire quoi. Ouais, <rire> tu peux payer des gens pour le faire, ça existe. Hein.
1: ouais il ouais, y a aussi une des... thèse pas financée, ouais, tu
2: vas pas voilà. payer des gens. <rire> non. Ouais. Moi j'ai utilisé mmh. peut-être pour un type, s'il y en a qui sont en train de, de rédiger enfin le, euh, de faire leur transcription, j'ai utilisé Siri sur le portable et enfin ah, ouais. la dictée vocale et franchement c'était très bien. Ouais, Après bon, il bon, faut, toi, faut toujours ouais. avoir un peu de, de relecture, mais ça fait gagner pas mal de temps. Mmh, tu m'étonnes. Ouais.
1: Et donc avec toutes ces données, donc là, tu, enfin, tu as fini de nous expliquer ta méthode où il y avait encore quand même d'autres choses à dire entre la biblio, les entretiens, non. les recherches, un peu dans la confidentialité, des trucs comme ça
2: Ouais, sur la méthode c'est globalement le... Euh, ouais. Ok, Évidemment. et après, donc
1: du coup, toutes ces informations sur ces entreprises, euh, lesquelles étaient euh, les plus importantes dans ta thèse Parce que tu disais que, par exemple, tout ce qui est point de vue économique, euh, ce n'était pas le gros de ta thèse. Donc, c'était quoi le gros de ta thèse, justement Les données les plus importantes euh... Enfin, s'il y en a des données plus importantes, hein, ouais. c'est possible que tout sont importants.
2: Non, mais c'est une, une bonne question. Et je dirais que, en fait, de par la théorie de la contingence, c'est quand même une vision qui est systémique, qui est assez globale sur l'entreprise. Mmh. Donc, il faut piocher un peu de tout. Euh, du point de vue du, euh, des, des données les plus intéressantes les, les points de vue d'acteurs euh, bien sûr qu'ils révèlent euh, tout euh, plein de données très, très riches, très, très enrichissantes mais il y a aussi cet aspect historique qui permet de comprendre d'où viennent ces marques mmh. comment elles se sont construites et euh, sur quoi elles se, elles se sont construites pour euh, voilà, appréhender la culture, pour appréhender euh, les différentes... Euh, stratégie, les différentes fusions, les différentes euh, méthodes de diversification. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les articles de presse et qui sont euh, intéressantes. Après, les données plutôt factuelles en, en termes de chiffres, d'études de, de marché. Tout à l'heure, je parlais de l'INSEE, d'études euh, euh, fournies par des clusters d'entreprises. Ça permet aussi de comparer ce qui est dit dans, dans les journaux et euh, bah justement aussi de ne pas se fier qu'aux journaux parce mmh. qu'il y a des, euh, bon, des gros titres de presse qui parfois ne font pas référence à la, à la situation... Euh,
1: ouais, dans la voilà. Ouais.
2: voilà.
1: C'est marrant, il y a un aspect un peu justement, euh, journalistique sans être péjoratif. Hein. Euh, on a vraiment l'impression que, ben, genre, en plus comme tu n'étais pas financé, que tu allais euh, chercher les infos là où tu as pu les trouver pour essayer de comprendre mmh. quelque chose sur ces entreprises. Et est-ce que tu as, est as compris toi justement... les enfin Est-ce que tu avais comment dire, un objectif euh, de recherche c'est-à-dire Tu savais que tu allais trouver ça et du coup tu t'es donné les moyens plus ou moins euh, d'avoir assez de matériel pour savoir si tu confirmes ou pas ce que tu cherchais ou est-ce que vraiment tu es parti euh, genre à la recherche de euh, est-ce que je vais trouver quelque chose ou pas euh,
2: le, le sujet a, a varié euh, avec, le, avec le temps dans, comme dans toutes les thèmes ouais. j'ai envie de dire et euh, j'avais vraiment... Une, une focale sur la stratégie et sur euh, les représentations, le mode d'organisation en, en interne. Donc, euh, j'ai suivi ce, euh, ce, ce cheminement-là. Et euh, en termes de, de stratégie, bien sûr que les, les journaux de presse m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé en amont, puisque là, on parle d'un groupe... Euh, quand on parle de, de Rossignol, c'est une marque qui est, qui est apparue en 1907, donc pour vous dire... Euh, c'est une marque qui est centenaire et euh, voilà il y a beaucoup de choses à retracer sur le, sur le vécu, sur euh, bah, la façon dont parfois elle s'est un peu cassée la gueule, comment elle a réussi à, à ressortir la tête de l'eau et, et ça on le trouve dans, dans les articles de presse mais aussi dans les livres qui ont été rédigés par euh, les dirigeants de ces boîtes. Euh, à la fin de leur, leur carrière et qui permettent de retracer des, des étapes importantes de, de ces entreprises
1: Et ça on peut y avoir accès à ces livres justement
2: Oui, oui, oui. Euh, le, le livre sur euh, Rossignol euh, dont je parle c'est M. Laurent Boivive qui l'a fait euh, qui lui a pris contrôle de, de la boîte de 1950 jusqu'au début des années 2000 euh, bon, qui a après est resté un peu dans, dans l'entreprise mais d'une façon un petit peu plus euh, euh, en recul et euh, l'autre livre sur Quicksilver euh, De la montagne à la vague euh, et aussi tout à fait disponible. D'accord, okay, ouais, c'est ouais. des
1: livres euh, qui sont sortis. Euh, okay.
2: Et qui permettent de comprendre un peu euh, comment, euh, comment étaient les dirigeants, comment est-ce qu'ils vivaient. Parce que mine de rien, quand on parle de, de Quicksilver, euh, tout à l'heure je parlais d'épopée, mais c'est vraiment ça, c'est une épopée où on a des personnages qui vivent vraiment leur, leur sport et qui lancent une, une boîte euh, qui, lance, euh, qui partent sur des board shorts et qui se rendent compte qu'ils ben, en fait, tiennent un concept qui va euh, bah, se répandre partout dans le monde et qui, qui va très vite pour eux. Et euh, c'est un peu ce cachet-là qui a, a permis à la boîte d'avoir cet esprit euh, fun, cet esprit un petit peu déjanté pendant de nombreuses années. Euh, voilà Jusqu'à ce qu'après, bon, ces personnes sortent de, de l'entreprise et qu'on ait euh, une, une autre philosophie d'entreprise. De, en fait, c'est pas
0: si con, au final, d'éloigner euh, l'industrie et la recherche, parce qu'en fait, comme tu comme as l'air de le lire, euh,
2: au début de chaque entreprise, il y a de la recherche, un peu. Ouais, mais euh, dans le domaine de l'entreprise, il y a plein d'outils euh, qui sont propres à la recherche et qui mmh. ont oui. été transposés. Je pense au marketing, par exemple... Euh, dans la, la conception des produits, il euh, y a plein de focus group avec des, con, des consommateurs, des, des pratiquants mmh. qui, euh, voilà, qui vont donner leur point de vue et qui vont permettre de faire émerger des produits innovants. Mais ces, ces outils-là sont euh, propres à la recherche euh, dans un premier temps. Ouais, complet. Voilà. Et
1: euh, toute cette recherche, tout ce travail-là, il t'a permis d'aller euh, vers où et jusqu'où en fait
2: En termes de résultats, ouais. euh, le, donc, tout à l'heure je parlais de, de stratégie, m'a permis de comprendre. Euh, en tout cas de, de démontrer que les, les choix stratégiques de ces entreprises euh, respectaient vraiment cette logique culturelle qui est propre au sport et cette logique un petit peu sociologique donc euh, peut-être pour illustrer je vais euh, expliquer un peu l'aspect euh, sociologique de, du ski puis, puis du surf dans un premier temps le, le ski on a un sport qui est quand même élitiste qui Est euh, voilà, réservé à une certaine partie de la, de la population, euh, on va pas se le cacher. Voilà qui a un pouvoir d'achat. Remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir <rire> permis de skier. Ouais, on a voilà, on n'a pas tous la chance de pouvoir aller, aller skier, et ça, mine de rien, c'est un aspect euh, qui est propre au, au ski et, euh, et qui maintenant habite un peu ce groupe Rossignol, puisque euh, le groupe Rossignol se diversifie depuis quelques années maintenant sur le, sur le cyclisme et sur euh, les VTT. Euh, donc on reste sur euh, des produits qui euh, concernent une certaine catégorie de, de population, donc des, des CSP+, euh, qui ont un, un certain salaire, qui peuvent se permettre euh, voilà, d'acheter... Euh, CSP+,
1: pour ceux qui savent pas ce que c'est
2: euh, Catégorie socioprofessionnelle okay. plus. Okay. Oui, voilà, donc, euh, plutôt sur des cadres intermédiaires ouais. dans, dans le domaine de l'entreprise. Euh, voilà. et, et une population aussi qui est Mine de rien, euh, un peu plus âgé. Et c'est pareil dans le trail. On, on sait que la plupart des trailers sont des personnes qui sont euh, un petit peu. Donc, ça, c'est des, des sociologues hein, qui le disent. Olivier Bessy a analysé un peu le, le profil des, des trailers et il explique comment euh, les trailers s'orientent vers ce sport aussi pour euh, combattre la crise de la quarantaine. Donc, on est dans, cette, mmh. dans cet esprit-là, un peu de euh, repousser la performance. Ouais. On est sur des performances qui sont chronométrées. Euh, relative au, au ski de piste euh, donc euh, ça, ça touche encore aux, aux Jeux Olympiques etc et donc on est un peu dans, dans cette mouvance là à contrario le, le surf qui lui est né un petit peu plus tard on, tu parlais un petit peu de, euh, de l'esprit créatif fun, ouais, relax bien. Et euh, donc ça c'est pareil c'est des, des symboles qui habitent les salariés mais qui habitent aussi les, les stratégies euh, désormais et euh, tout à l'heure je, je parlais de, enfin, là, à l'instant je parlais de Rossignol qui s'est diversifié sur d'autres sports donc du ski mmh. ils sont partis sur le trail sur euh, le VTT tout en euh, se servant un peu de la montagne comme, comme catalyseur économique puisqu'ils voilà, exploitent un petit peu toutes les, les, les particularités de la montagne du point de vue sportif alors que le surf qui lui est moins menacé par les changements climatiques dans l'immédiat en tout cas ouais. a pu se concentrer et c'est pour ça que ce groupe Bandriders a opérer une fusion avec toutes ces marques et s'est concentré sur euh, plutôt euh, un secteur de l'activité, le, le surf, le skate, et euh, à, à l'inverse euh, du ski.
1: Et qui est moins onéreux, du coup, euh, même si quand même une planche de surf, ce n'est pas donné, mais ouais. euh, ouais. c'est quand même moins cher que des skis. Et surtout, euh, le ski, euh, euh, il ouais, faut payer énormément de choses pour y aller. Quoi.
2: Voilà, mais, et qui est moins onéreux dans le sens aussi où on est sur des, des produits qui sont moins techniques. Euh, chez euh, Quicksilver et, et toutes ces marques, puisqu'on n'est pas sur de la recherche et du développement. à l'inverse de Rossignol, qui, eux, font beaucoup de recherche et développement. Et donc, cette recherche de la performance, du, du centième de seconde, influence aussi euh, ben, les équipes, euh, les, les groupements, de, les groupes de travail. Et donc, moins onéreux euh, d'un côté, mais aussi qui cible une population plus jeune, qui euh, mmh. pratique du surf, du skate. On est sur... Euh, deux univers complètement différents.
1: Ouais, sans recherche de performance ouais. aussi, j'imagine. Enfin, sans recherche de grosse performance. Alors, quoi.
2: ouais, c'est particulier parce que maintenant, euh, ce sont des sports qui sont en train de s'institutionnaliser de plus en plus, qui, vont, euh, faire partie, qui font déjà partie des, des Jeux Olympiques. Ouais, bah depuis pas très longtemps. Hein. Ouais, voilà, depuis les derniers Jeux Olympiques, il y a eu le, le skate qui a été intégré, le, le surf aussi. Mm. Et on retrouve un petit peu cet aspect euh, compétition, enfin, qui a toujours fait partie un peu aussi de, euh, du dépassement de soi que l'on a dans, dans le surf, de la recherche de l'extrême et euh, voilà qui euh, influence quand même les entreprises. Après le sport de glisse,
0: le sport de glisse en général, le surf, le skate et tout ça, il y a vraiment aussi une culture qui dépasse juste le côté sportif. Il y, y a une culture vestimentaire, il y a une culture Exactement. artistique. Euh il y a plein de choses qui viennent influencer. Tu l'as pris d'ailleurs ça en compte, euh, Ouais,
2: Oui, et puis on le voit euh, par exemple dans, euh, dans les stratégies, encore une fois. Euh, ce que tu mentionnes sur le vestimentaire, euh, le, le paraître en soi. Ouais, complet. Voilà. Et bien ça, ça se, euh, ça se remarque dans les dans les collections que vont faire ces marques mmh. où ils vont faire plutôt des collections je prends l'exemple d'Elemen, par exemple qui va faire des collections avec euh, des artistes euh, ou euh, des... Oh. <rire>
1: Casse la table pendant l'interview
2: <rire> des artistes etc et euh, à l'opposé Rossignol de son côté va faire des collaborations plus avec euh, des, des, des marques relatives au luxe donc oui. par exemple une veste euh, en collaboration avec Pierre Balmain ou des skis oh. euh, ouais Bon, je te laisse imaginer le prix de la veste. Oh oui, bah, <rire> tu vois bien. enfin, j'arriverai pas à l'imaginer. T'as <rire> c'est un chiffre improbable. Ouais. Mais... Donc euh, voilà, c'est vraiment deux univers qui s'opposent complètement.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Genre, t'as des stations de ski qui sont sponsorisées par, euh, genre, je sais pas, le groupe Audi ou des trucs comme ça. Enfin, genre, c'est ouais. totalement un autre, notre un univers. Quoi, ouais. c
0: mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc, tu vois, c'est tout con, mais quand tu vas, alors, je pense surtout au spray de part, parce que c'est plus les trucs que j'ai connus que le surf, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil là-bas. Quand tu vas au skatepark, euh, même si tu vas avec, avec tes affaires de, de sport, de tu as aussi le, juste le fait de poser là-bas et il y a tout un truc qui s'y dégage, où tu retrouves, il y a vraiment un côté retrouvailles. alors que les, les, la chaîne Rossignol ça a l'air vraiment effectivement, plus un truc de, de divertissement mais une fois que c'est fini, c'est fini quoi. Tu vas
2: faire ton ski puis une fois que tu es sorti de, de la piste de ski, euh, c'est autre chose. Ouais, c'est bon, important ça aussi. Mine de rien, c'est des aspects communautaires en fait. Ouais, voilà, on se retrouve dans des univers différents, dans des communautés qui interagissent différemment. Le surf s'est développé aussi sur cet aspect assez individualiste, où ben, on va chercher sa propre vague, on, on est euh, oui. ben, voilà, on, on, on agit de manière un peu individuelle. Le ski, ça reste un sport individuel, mais il est quand même marqué par des traits relatifs à la montagne, à la convivialité, à l'entraide. Et euh, bon,
1: c'est encore, encore une fois un hiver qui est un peu différent. C'est très familial aussi le ski en vrai. Ouais, comparé ouais. au surf et au, au skate, justement. C'est un truc de pote. Bah, moi, pour moi, c'est vraiment un truc de, de famille, de mon expérience. Ouais, Tous ouais. les gens avec qui je skie, c'est parce que euh, c'est leurs parents qui... Enfin, déjà qui avaient assez d'argent pour les amener, et en plus qui euh, avaient appris de leurs parents, etc. C'est un peu un truc euh, générationnel, je trouve. Ouais,
2: ouais. Après, bon, il faut aussi... Euh, il y, y a deux choses le, le surf en soi touche aussi euh, des catégories professionnelles euh, élevées oui. plus que voilà des, des euh, <coughs> ne serait-ce que d'habiter plus en que bord le, de, plus de le footing de 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 voilà voilà ouais. complètement plus que le foot et, et etc mais euh, encore une fois euh, le groupe board riders se concentre plutôt sur euh, le vêtement est sur, autour, sur, quoi. voilà ouais. et pas tant sur le, le technique donc euh, c'est encore différent ouais. et
1: euh, du coup euh, tout tout ce que tu as pu euh, dégager de cette thèse, <coughs> elle, a, elle peut servir à, à qui, à quoi euh, Outre le, le, la transmission de connaissances à des étudiants, est-ce que ça va servir aussi à, à ces entreprises directement ou pas forcément ou aux euh... consommateurs
2: Ouais, moi ce, ce que j'aime bien dans la finalité de, de cette thèse, c'est que elle m'a permis de comprendre aussi que maintenant ces, ces boîtes-là euh, sont dirigées par des fonds d'investissement et euh, de comprendre comment les fonds d'investissement interagissent avec le sport. Est -ce euh, comment est-ce qu'il modifie aussi le, le visage de la culture sportive Comment est-ce qu'il l'utilise pour euh, motiver ou en tout cas encadrer des équipes Et euh, c'est une donnée qui est nouvelle et qui est de plus en plus importante, euh, notamment à cause du Covid, où on a euh, un système sportif qui a quand même été impacté, que ce soit au niveau des fédérations, des clubs euh, ou autres, par, par cette crise sanitaire. Et euh, les fonds d'investissement sont de plus en plus enclin à s'intéresser au, au sport et rentre de plus en plus, dans, euh, soit dans le capital de, de ces entreprises-là qui sont mentionnées dans la thèse, mais c'est aussi dans euh, le capital des clubs sportifs professionnels. On a eu le cas ici à, à Bordeaux, euh, où le, le club euh, des Girondins de Bordeaux a été maintenu pendant euh, quelques années par un, un fonds d'investissement. Et c'est important que les étudiants sachent, quand ils rentrent dans une entreprise, quand ils rentrent dans un club sportif, qui est à la tête de cette entreprise mmh. Quelle est la mission qu'ils veulent donner à cette entreprise et euh, comment est-ce qu'ils vont euh, pour qui ils vont travailler comment ils vont travailler donc tout tout cet univers pour eux j'aimerais ai, qu'ils comprennent enfin en tout cas c'est un objectif aussi c'est de leur transmettre ça mm -hmm. pour qu'ils comprennent euh, où travailler comment travailler etc
1: et du coup toi ça t'a rendu un peu euh, comment dire euh, vigilant sur euh, les sports que tu fais aussi ou sur la, ouais. sur la vita en général, mais sur le, là on parle de sport, mais genre tu dis que tu es dans un club de, de rugby, est-ce que du coup ça t'y a fait attention Est-ce que quand tu vas skier ou surfer, est-ce que c'est des trucs qui te restent en tête
2: Bon, peut-être pas dans la pratique, mais bon déjà parce que mon club de rugby, ça, ça reste un club amateur. Oui, et un et il n'est voilà, pas concerné par, par, ce, euh, par cet aspect-là, mais euh, dans la consommation, personnellement, ouais. euh, je, je, je préfère... Euh, Valoriser une entreprise euh, qui est engagée sur, sur un point de vue, alors qu'il soit sociétal, écologique ou, ou autre. Et euh, en tout cas, ça m'a permis de, de comprendre à qui je donnais mon argent. Ouais. Entre guillemets. Tu ne pas aller euh...
1: acheter ces arraches, j'ai l'impression, tu vois. <rire> voilà,
2: <rire> j'ai essayé en tout cas d'en de, 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 tenir compte. Et dans le domaine du sport, euh, ouais, ça, ça interagit plus sur la façon dont je consomme plutôt que sur la mmh. façon dont je pratique.
0: Quelle différence il euh, y a entre le toit d'avant la thèse et le toit d'après la thèse le, le mois avant,
2: ouais. après C'est un peu pour déjà, dire comment un avec un diplôme ça, déjà Ouais, bien sûr. <rire> ouais, de, des nuits plus sereines, peut-être <rire> Non. Euh, en, en soi, j'ai été... Euh, donc j'ai fini ma thèse là en décembre dernier, donc ça fait même pas... Ça fait, ça fait deux, trois mois. Ouais, ouais. voilà, Mais deux, trois mois.
1: Trois ans d'ailleurs, Staps, non C'est pas plutôt cinq ans ou truc comme ça euh, Non. Non euh, ça je pense c'était un peu comme la socio la philo tout ça et que c'était un peu plus euh...
2: il y a tellement de, de particularités que je saurais pas ouais, okay. ouais je saurais pas dire une généralité là-dessus moi hum, ouais, j'ai un, un collègue là qui est en train de terminer sa thèse ça va faire euh, sa quatrième année je crois donc oui euh, ouais, ouais, ouais c'est euh, je, ouais, je, le... je sais ouais. en histoire je sais qu'ils sont un peu plus euh, euh, ils font des thèses qui ont tendance à, 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 à voilà s'allonger dans le temps mais
3: ben moi, de mon expérience, de ce que je vois pour la thèse, j'ai l'impression que c'était plutôt une question de, de à quel point tu es en place dans ta recherche, du de, de temps que tu peux accorder en fait, à ce truc-là et de la taille du sujet et qu'il n'y avait pas de, vraiment de bornage de ça, contrairement aux disciplines scientifiques où c'est vraiment cadré trois ans. Ouais. Les autres, c'est vraiment... Euh, mais ça dure le temps que ça doit durer jusqu'à ce que tu arrives au bout et que tu décides que, que ça se finisse, quoi, mais il y
2: Oui, mais mine de rien... La... Le fait de ne pas être financé, ça m'a mis un peu une pression aussi, dans le sens où j'avais envie d'être le plus rapidement ouais, sorti oui. de cette situation, puisque faire la thèse, travailler en même temps et donner des cours, etc., c'est pas le plus agréable. Donc le plus tôt j'avais fini, le mieux c'était, mais après il y a aussi la validation du directeur de thèse, il y a l'encadrement qui joue énormément. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir là-dessus des, des, des directeurs de thèse qui m'ont vraiment accompagné dans le bon sens. Et ce n'est pas le, le cas de tout le monde. Donc ça, ça, ça joue énormément aussi sur la durée de, sur la, durée de la thèse.
1: Oui, j'imagine. Et, euh, et donc, euh, à titre, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais pendant tes trois ans de recherche, euh, tu as, as dit que tu étais, euh, étais certainement chargé de TD ou tu étais enseignant sur, euh, ailleurs Et tu as fait des petits boulots des ouais. qu on qu'on avait reçu quelqu'un en droit qui, euh, du coup, au début, était euh, livreur euh, Deliveroo. Après, il donnait des cours. Après, il donnait des cours particuliers. Enfin, il a fait euh, plus ou moins plein de trucs. Mille pour... métiers. <rire> ouais, ouais. 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 En plus de tes arts.
2: Johan. Non, je pense que ouais, il faut trouver euh, ce, qui, euh, ce qui convient à chacun. Au début, donc, euh, par rapport à la fac, oui, j'ai toujours été, euh, sur les trois ans, euh, chargé de vacataire. Okay. Donc, euh, TD, CM, etc. Mais après, il y a un minimum, donc, euh, sur l'année, qui... Euh, qui, euh, qui est fait pour que justement les doctorants ne se consacrent pas ouais. uniquement à l'enseignement et fassent leur <coughs> recherche. Et vu que ce n'était pas suffisant sur la première année, je faisais du périscolaire. Euh, bon Là, j'ai compris que si je faisais ça pendant trois ans, euh, ma thèse allait durer six ans, donc euh, ouais. je ne l'ai fait que la première année. Euh, j'ai fait un emprunt ensuite et en, en parallèle, j'ai un statut auto-entrepreneur qui m'a permis de travailler. Euh, L'été euh, sur, sur les saisons et qui, là aussi, m'a permis de, de faire euh, rentrer un peu de l'argent. Et après, ouais. euh, j'ai quand même la chance aussi d'avoir, je dis ça, s'ils si vont m'écouter, euh, ça sera une petite dédicace pour eux, mes parents, tu, ouais. tu vois, qui permettaient d'assurer. Mm. Euh, j'avais cette chance-là, mm. euh, voilà, j'avais quelqu'un derrière qui pouvait couvrir. Euh, oui, si de un besoin. jour tu te ouais, disais que voilà. tu ne pouvais plus
1: du tout venir à tes besoins, tu avais des. Mm. Okay. Ouais. C'est génial, C'est agréable, hein. Enfin, genre, on n'a pas eu encore quelqu'un qui euh, a, a dû faire un emprunt pour faire une thèse. Parce que normalement, une thèse, c'est censé ouais. être euh, soit financé, soit... genre si c'est pas financé... En euh, fin, auto-financement,
0: -finance, auto comme ça. Puis en plus, déjà, comme tu disais, déjà, tu faisais plein de trucs. Puis en plus, tu allais chercher des financements, tu allais bosser euh, sur les saisons et tout. Alors, moi, ce qui me fait
1: rire, c'est que tu dis... Euh, alors, t'étais en périscolaire et du coup, tu as vu que tu pouvais pas t'en sortir. Du coup, bah, tu es auto-entrepreneur. <rire> ce qui prend quasiment... Ce qui est le franchement temps. pas vraiment le meilleur des <rire> que tu <'à> faire. Hein. <rire> non, ouais, voilà, franchement, bien joué. Pas
0: mal. Mais du coup, ma grande question, c'est et la fin de la thèse comment, comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé La soutenance, tout ça, euh,
2: ça La soutenance. C'est grand rush final. Un ouais. Peu. ouais, ouais, le, le rush final, il est, il est costaud. Euh, la soutenance est hyper bien passée. Enfin, je suis vraiment content de, de, de la façon dont ça s'est déroulé. Et il euh, y a eu une période de. Bon, le, le, le dernier été, là, ça a, être, ça a clairement pas été le meilleur été de ma vie ouais. parce qu'il fallait, il fallait boucler ça. Et euh, bon, après, c'est des sacrifices. Et puis, euh, moi, j'avais toujours en tête mon objectif derrière qui m'a permis de, de bien accuser le coup, de me dire j'ai besoin de ça pour faire enseignant-chercheur et euh, je sais que c'est là où je me régale le plus. Donc, ça, c'est. Euh, je sais pas si on a parlé de sens de, de l'entreprise encore, mais euh, tout à l'heure, je parlais. Enfin, en tout cas, dans le dans La conclusion de ma thèse, euh, je mentionne le, le sens de l'entreprise, vraiment qui pour moi est fondamental. Et, et, et là, dans, dans le cadre de, de mon doctorat, je retrouve aussi le fait d'avoir pu mettre du sens dans ce que je fais professionnellement ouais. et du sens de, un peu dans ma vie. Finalement, c'est très cliché, mais euh, bah non, oui. non c mais c'est important. Les gens,
0: bah, il, il peut en témoigner ici. Moi, je suis pareil, je suis à fond dedans en ce moment. Tu vois, genre, c'est tout bête, mais quand le conflit est là, euh, russe et Ukraine a commencé, ouais. je me suis regardé, j'ai fait ok, donc. Moi, je sers à quoi actuellement dans la société et dans ma vie, <rire> enfin, vie. Ouais. C'est des questions en vrai qui sont loin d'être bêtes et que justement, je pense qu'il faut plutôt les mettre en avant et se dire euh, on s'en fout de chercher un, mé un, un métier bien précis. Je cherche déjà qu'est-ce que toi tu veux faire, euh, où, où tu veux être dans ta place. Mais un truc large, moi j'adore, tu vois, j'adore l'enseignement, j'adore transmettre des informations et je trouve que déjà le podcast c'est une bonne première façon de le faire. Je donne quelques cours à côté
2: et voilà, mon but c'est de faire tous les métiers qui touchent plus ou moins à ça. À fond. Et puis, en plus de ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, est hyper générationnel et qui ouais. nous touche euh, à nous, notre génération, et euh, qui va être de plus en plus prégnant. Et je, je pense que les entreprises qui n'en tiennent pas compte vont avoir de plus en plus de mal à, à recruter, en tout cas les meilleurs éléments. Et à garder des gens aussi. Et à garder des gens. Et à avoir de l'implication au travail, et ainsi de suite. Après, c'est un effet boule de neige, bien sûr. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est des nouvelles problématiques qui émergent et qui vont être de plus en plus présentes dans, dans nos sociétés. Voilà.
1: Et aujourd'hui, après ta thèse, t'en es où, du coup
2: Alors, euh, j'ai commencé un, un poste depuis septembre euh, donc 2021, on est en 2022. Ouais, est voilà. ça, ça, ouais. <rire> <rire> ouais, là, ça fait euh, bon, voilà, quelques mois que je suis à TER à, à l'Université de Bordeaux. Je m'occupe d'un... Je suis responsable pédagogique d'un Master euh, MOS, donc euh, Management des Organisations Sportives en partenariat avec Campus 2023, qui est une entité qui, euh, qui souhaite un peu euh, aider les, les jeunes à, à s'insérer dans le domaine euh, du management sportif en vue de la Coupe du Monde 2000, de rugby 2023 qui va avoir en France. Donc euh, j'ai une promotion de, de 28-29 étudiants et je m'occupe un peu de, de faire le montage pédagogique. Donc je, je suis assisté aussi hein, par mon, euh, mon directeur de thèse. Je donne des cours et l'après-thèse, ben, c'est... Mener à bien, c'est une nouvelle formation qui est apparue là, en, en 2021. Et la mener à bien jusqu'en 2023 et la pérenniser aussi pour, euh, voilà, pour avoir une, une formation durable dans cette problématique-là, de professionnaliser le sport ici à Bordeaux.
1: Mais tu es vraiment dans ce que tu voulais faire euh, avec ta thèse en fait
2: Oui, pour l'instant, euh, bon ça se passe bien. Bon, <rire> <rire> on, va essayer, on va essayer de, voilà, de, de faire perdurer la, la chose. Après, c'est un poste, poste d'ATER donc... Euh, ça reste euh, oui. assez précaire. Ouais. Oui,
3: bien sûr. Et pour devenir euh, enseignant-chercheur en STAPS, ça se passe comment Parce que je sais qu'en en, sciences, on, bon, on est rattaché à euh, CNRS, Interm et Et donc, du coup, on a euh, tant de nombres de postes qui sont ouverts par an et on postule au concours. Ça se passe pareil en STAPS, où vous avez euh, les mêmes réglementations, le même nombre de postes à peu près Ou est-ce que c'est plus compliqué Ou vous avez d'autres portes de facilitation
2: Oui, euh, on a... Comment ça va une qualification de maître de conférence je suppose que vous avez pareil aussi voilà donc euh, la qualif euh, donc première, première étape euh, une fois que la qualification euh, est passée et en tout cas qu'elle qu est obtenue on, on, peut ob on peut postuler à des postes dans, dans toute la France je ne saurais pas dire s'il y en a plus ou moins que dans d'autres sciences je sais que en tout cas les, les filières STAPS accueillent de plus en plus d'étudiants mmh. Euh, du fait de, ben, voilà, on en parlait au tout début, de la diversification des, des offres de formation. Et, euh, mais ça reste, euh, en termes de, de recrutement, ça reste très très limité. Et euh, c'est un peu le, euh, voilà, le, le mauvais côté, en tout cas l'aspect rassurant euh, dans, dans l'avenir professionnel. Mais euh, bon, je suis, pour l'instant je suis dans, dans ce que j'aime. Mais après, euh, à voir s'il y a des postes qui se libèrent, voilà.
3: Okay. et vous avez les mêmes contraintes que nous c'est-à-dire euh, devoir faire des post-docs dans différents laboratoires pour avoir des trucs un peu euh, pour montrer qu'on est des bons chercheurs et qu'on mmh. euh, s'ouvre à différentes façons de fonctionner, de réfléchir, différentes méthodes etc. ou est-ce que c'est vous pouvez rester euh, 20 ans dans au même endroit et postuler et avoir le poste
2: Mais Je pense qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde parce que j'ai un collègue aussi qui fait une thèse dans un, dans un autre domaine euh, qui est très euh, science, euh, science dure voilà, si on peut aborder le terme, mais... Naturel. <rire>
1: <rire> en opposition avec les sciences humaines et sociales.
2: Voilà. Ouais. Donc, euh, et lui m'expliquait que, euh, voilà, on est un peu dans, dans le... En fait, on s'est rendu compte qu'on était dans le même fonctionnement. Il faut faire un post-doc pour avoir un, un bon CV. Il faut euh, publier des articles scientifiques pour euh, montrer ta, ta solidité euh, scientifique. Il faut avoir des enseignements. Et puis, euh, tout ce qui est bon à prendre... Euh, il faut le prendre, quoi. Pour, euh, bon, là, c'est le marché de la mmh. concurrence.
1: Et c'est plus confortable que la thèse ou c'est autre, autre chose, tout simplement et Il faut le faire, justement, parce que ça a du sens, euh, comme tu disais, tu parlais de sens tout à l'heure. Je vais le faire plus tard.
2: Euh, c'est une, euh, une étape obligatoire, en fait, de, de pouvoir euh, valider cette qualification pour pouvoir avoir un poste titulaire, euh, mmh. être enseignant à, à l'université. Donc, euh, ouais, c'est obligatoire. Après, en termes de... Euh, Est-ce que c'est plus dur ou pas je, je pense que c'est une approche qui est différente, qui en soi est plus dure, mais qui apparaît euh, voilà, pas sur les mêmes contraintes temporelles. Euh, ouais, c'est un, une autre philosophie. La thèse,
1: elle t'a enfin, rendu robuste plus que... <rire>
2: ouais, <rire> je
0: pense que ça a épaissi un peu la peau. Ouais. Euh, je me posais une question parce que tu as parlé de la Coupe du Monde de, de rugby là en 2023, mm. mais euh, 2024 du coup Les Jeux olympiques. Ouais t'as envie de faire quelque chose par rapport à ça ou y a, y a est-ce que
2: tu penses pouvoir apporter quelque chose aussi là-bas euh, en ouais, lien avec ça enfin plutôt déjà pour rester large ouais ben bah, c'est euh, quand je disais pérenniser cette formation euh, dans un premier temps accompagner les étudiants euh, pour cette coupe du monde de rugby 2023 et puis ensuite euh, se concentrer sur les Jeux Olympiques 2024 okay. et euh, ouais c'est vrai que là la France elle est sur une dynamique d'un point de vue sportif qui, qui va être assez impressionnant. C'est assez cool, y a ouais. billets, genre Je sais qu'il y a sûr y a le rugby et, le,
0: et les JO, mais je crois qu'il y a encore plein d'autres trucs aussi qui vont avoir lieu ouais, ouais. récemment. En même temps, je pense
2: qu'ils veulent aussi un peu rentabiliser tous les travaux qu'il va y avoir. <rire> <rire> oui, ouais. et puis non, mais c'est vrai que c'est des beaux Jeux olympiques. Ouais. Euh, rentabiliser ouais, les installations sportives, c'est une thématique, et euh, c'est une problématique aussi. Euh, qui, dont il faut tenir compte pour pouvoir euh, continuer déjà, à ouais. utiliser ces installations déjà j'ai vu qu'ils avaient,
0: qu avaient quand ils ont annoncé euh, où ils iront quel sport qu'ils avaient l'air d'avoir éclaté un peu ça dans toute la France pour éviter de construire 15 stades à Paris plutôt d'aller récupérer tous ceux qui sont un peu partout on a des le foot qui aura lieu il y aura un ou deux matchs qui auront lieu à Bordeaux les les, les sports de surf, je ne sais plus si c'est vers chez nous ou si c'est un peu plus au sud, vers euh,
2: Biarritz, tout ça. C'est délocalisé dans euh, les euh, les doms Ah il y a pas beaucoup de trucs qui auront lieu là là-bas aussi. Ouais.
0: C'est vrai que tu dis on va faire les Jeux Olympiques en France. Tu fais oui, ouais. mais <rire> du coup, sur tout le monde. <rire> ouais, euh,
2: mais c'est ouais, no, euh, un petit peu le, le nouveau défi euh, de, de ces Jeux... Enfin, pas le nouveau défi, mais il euh, y, y a vraiment un, un point d'honneur qui est mis sur euh, l'aspect durable des mmh. de ces ouais, Jeux olympiques tout ah bah clairement c'est <rire> ouais <rire> on a une autre problématique
0: là aussi qui est costaud <rire> et qui voilà. mais je trouve ça hyper cool aussi d'impliquer les dumbbombs parce que ça, ça permet aussi de donner une image de bah, la France c'est pas que la métropole quoi ouais 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 c'est euh,
2: clairement ça ouais. je trouve ça je trouve ça vraiment intelligent en tout cas montrer un peu tous les territoires qu'il y a en France euh, ouais, ouais. Mmh.
1: Et du coup, là, on a digressé un petit peu sur euh, l'après-thèse et tout, mais est-ce qu'on aurait zappé quelque chose de ta thèse dont tu voulais euh, parler Ou est-ce qu'on a globalement... Euh, mmh. On est rentré un petit peu dans... Tu parlais de sens dont on n'avait pas parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé
2: je, je réfléchis, je ne sais pas. J'en je, ai que... marre de parler de ma thèse. <rire> je l'ai posé depuis décembre et je ne me suis pas replongé dedans. Donc, ouais,
1: euh... ça, es plus tes en fait. Donc,
2: euh, ouais. euh... Bon, bah, il va falloir que j'y retourne pour publier <rire> justement des articles en lien avec la thèse. Tu en as publié pendant ta thèse euh, J'ai publié un chapitre d'ouvrage, donc c'est encore mmh. différent d'un article scientifique. Et là, je suis en train de finaliser les, les corrections sur un article que j'espère finaliser le plus tôt possible pour... Euh... Pour, pour publier parce que ça c'est aussi euh, bah l'aspect dont on parlait euh, c'est hyper important la question de la publication ouais euh, c'est ça ouais.
1: on parle de plus en plus c'est bien je trouve parce que
2: ça fait débat quoi <rire> ouais.
0: mais du coup tu disais une, un premier chapitre là c'est euh, quoi c'est un prélude sur un, sur un magazine sur un
2: non c'était suite à un, à un colloque ou bah, okay. un rassemblement de, voilà, de, de plusieurs ch... personnes ouais, ouais des chercheurs, chercheurs ouais. qui énoncent des euh, leurs leur recherches, qu'ils font état de leurs recherches sur euh, différentes thématiques et euh, bon là c'est encore tout, tout à fait autre chose euh, c'est sur le, sur le wakeboard donc euh, okay. ouais. c'était euh, quand on entre en thèse en général on reprend un peu son, son mémoire pour euh, continuer oui. dans, dans cette lancée là moi c'était une problématique tout à fait nouvelle donc j'ai pas pu publier euh, de suite sur, euh, sur ma thèse et euh, j'ai fait une autre recherche en parallèle donc, sur les, les Wake Park, je ne sais pas si ça vous parle. Si, mais en effet C'est les trucs, les euh, trucs avec euh, des poulies. Ou oui, c'est ça, où tu ouais, voilà. ouais ok Et d'ailleurs, c'est en Gironde où, euh, et en Haute-Savoie où il y a le plus. Le plus Ouais, le plus de.
0: de ah, à Bordeaux, il y park.
1: en a genre 4 ou 5 autour. Ouais, ça, ouais. Entre ouais. le bassin et euh, vers, vers chez toi, je crois d'ailleurs.
0: Oui, ben mmh. en fait, à chaque gros axe, j'ai l'impression qu'il y en a un. Il y a des, des <rire> sortes de petites ça. réserves d'eau là. C'est ça. Et ils mettent euh, mmh. les, les. Des câbles. <rire> ils mettent les. Oh, putain, ouais. ça s'appelle, les trucs là Tout à l'heure, out, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ouais. Ils mettent des trucs ça, ils mettent ça, et après sur le reste, ils mettent ouais, les. Bon, je n'ai aucun équilibre. pour de je ne tire pas sur le planche. <rire> Il faut que <rire> euh... Tu
1: n'es pas obligé, hein, si ça <rire>
0: Mais ça m'attire un peu quand même. genre euh, Justement, c'est comme ce qu'on disait au début du podcast le côté un mmh. peu méditatif de, de ces ah, activités -là, ouais. là
2: me fait un peu envie. Et là, on est encore sur un sport qui est sur une dimension un peu entre les deux, ouais. un peu entre la nature, mais mine de rien. Euh...
1: Les grands câbles. Voilà,
2: <rire> voilà très, euh, qui, qui a des aspects un peu urbanisés avec tous les tremplins. Tu parles de câbles, mmh. d'électricité, etc. Et si tu dois commencer le wakeboard, commence sur un bipouli. Oui, ah, Bipouli,
1: oh, okay. c'est le seul truc que j'ai fait, <rire> que j'ai fait une fois du wakeboard.
2: Oui, ça t'économisera un peu tes dépôts. Il faut un prof. <rire> C'est ça, ouais.
1: OK. Mais en fait, on a parlé un petit peu de tout. On a aussi parlé de toi pendant ta thèse, ouais. titre personnel. Mmh. Euh, mais j'imagine, même si euh, tu faisais euh, ta thèse en sport, que euh, quand tu avais besoin un petit peu de sortir de ta thèse, de faire autre chose, tu faisais quand même du sport ou tu faisais autre chose
2: euh... ouais. oui, Oui, du sport. Et puis après, euh, j'ai eu la chance. Euh, et puis, s'ils écoutent le le podcast, je leur fais une dédicace aussi, de, de rencontrer un groupe de bordelais vraiment, euh, bah, vraiment bonheur, quoi. des mecs à qui aussi euh, j'ai pu bah, bringuer, découvrir un peu les, les aspects sympas de, de Bordeaux. Ah oui, mais de... oui, Tu n'étais pas
1: bordelais à la base, ce que tu veux dire. Non, ouais, ouais.
2: ni moi à la base, et je suis arrivé ici pour, pour le doctorat, et euh, bah, ça, ça reste hyper important pour bien vivre sa, son expérience de thèse, d'avoir un, un cercle social avec qui tu... Mm. Bah, voilà, tu, tu passes du temps avec eux et tu es plus sur ta thèse et ça, ça, ça fait du bien. Après, le, ouais, le, le sport à côté, donc euh, le rugby, mine de rien, ça permet un peu de, de, de penser à autre chose et, et tout ce qui est surf, etc., c'est pareil. Puis la fête, c'est cool aussi. Et puis la fête, c'est pas <rire> mal. <rire> On le dit pas assez pour les thésards <rire> Non, mais t'es ouf. Ouais, ouais, il faut pouvoir euh, se l'accorder sans, sans remords. Quoi. Ouais, voilà
0: ouais Ce qui est dur. Ouais, ouais. Une question que tu aurais aimé qu'on te pose
2: qu'on a oublié euh, Non, non, non. Pas forcément qu'on a oublié.
0: C'est vrai que je, je le pose tout le temps dans, dans ouais, les banques, ta... cette question, mais je ne la pose pas assez au Thésar. je trouve. Ouais. Euh, S'il y a quelque chose auquel euh, ouais, tu
2: aurais aimé répondre, ou une question que tu t'attendais à ce qu'on te pose ou pas mmh, Non, je, je réfléchis un petit peu sur ouais. euh, ah. euh, ah. euh, ah. l'histoire, peut-être, de. Euh, de ces groupes, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est intéressant, mine de rien. Bon, on repart euh, sur la thématique oh, de la hein, on est là ouais. pour ça. Hein. <rire> C'est est que... le petit break
1: à chaque fois euh, personnel ouais, pour repartir, ouais.
2: t'inquiète. Rossignol, à la fin des, la fin des années, euh, ouais. vers euh, 1990, euh, entre 1980 et, euh, et le début ouais. des années 2000, euh, a connu un peu une... Euh, des, des complications vis-à-vis -vis des, euh, des changements climatiques, des, 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 euh, des mauvais hivers, etc. Et au début des années 2000, il s'est retrouvé vraiment en difficulté aussi avec la montée euh, du snowboard, de, de tous oui. ces sports fun dont on a parlé, qui lui faisaient concurrence. Et tous ces facteurs ont fait que euh, le, le, ro, la marque Rossignol cherchait un peu à, à redresser la barre et euh, a été rachetée par Quicksilver. Et c'est un peu l'aspect qui est intéressant dans, mmh. dans, dans cette thèse aussi, qu'on n'a pas abordé. Et, et maintenant, euh, bon, que tu me demandes ça, j'y pense. Et euh, ça, a duré, ça a duré trois ans, en fait. Quicksilver euh, a racheté Rossignol en 2005. Et en trois ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait des conflits sociaux, justement parce que, par opposition de cette culture sportive. Et ça n'a fait qu'entraîner Rossignol dans des situations encore plus dramatiques, mmh. en termes de dettes, de dettes financières et en plus de ça euh, de conflits sociaux et donc euh, Quisilver a racheté en 2005 a revendu en 2008 et, euh, ah. et c'est vraiment à partir de cette époque là où euh, Rossignol a, a été racheté par des fonds d'investissement depuis 2008 en fait et dans la continuité euh, Quisilver a pas su se remettre un petit peu de, de ses déboires de, de cette fusion qui a pas marché et euh, a un peu tiré la langue jusqu'en en 2015 où en 2015 ils ont déclaré faillite et ils ont mis la clé sur la, sous la porte avec une dette colossale là aussi. Et c'est euh, à ce moment-là où les fonds d'investissement sont rentrés euh, au capital euh, de, de ces entreprises.
1: Oui, C'est-à-dire que même les deux groupes que tu as choisis sont liés dans ta thèse, mais ils sont liés aussi dans leur histoire en fait. Vous voilà, tu ouais. le savais avant de commencer ou tu Je as découvert pendant... compte euh, pendant Ouais, vraiment pendant. Euh... Vrai le coup de bol. <rire> <rire> non, ouais, c'est. Ouais, c'est trop bien, c'est un film le truc. Ouais. <rire>
2: je m'en suis rendu compte pendant et puis j'ai pu l'apprécier la, pendant aussi parce que tu dis euh, c'est un peu comme une histoire en fait et, euh, et c'est ce qui m'a intéressé là-dedans c'est de remarquer que euh, en fait euh, cette histoire elle est liée et elle démontre euh, par A plus B que là aussi la culture sportive euh, doit être prise en compte si on veut faire des fusions mmh. des acquisitions d'entreprises euh, pour pouvoir être cohérent dans, dans l'univers euh, à l'intérieur et dans la gestion et bon, après, par exemple, euh, ça c'était dans un entretien, un journaliste qui m'expliquait que bah, au final, c'était euh, euh, sur un, une exposition, t'avais les mecs de Quisilver qui lâchaient euh, des grandes sommes pour euh, faire la fête, pour faire un petit peu les beaux, puisque c'était un peu l'état d'esprit à, à l'époque, enfin euh, les beaux gentiment, hein, en tout cas pour avoir quelque chose qui, qui claque, quoi. Et puis, euh, donc t'avais des budgets là-dedans, et puis euh, derrière t'avais les gars de la R&D chez Rossignol qui se disaient, bon ben... Bah, moi euh, bon, on m'a supprimé euh, tant euh, alors que j'avais prévu de faire une semelle euh, ouais. qui pouvait me faire gagner euh, deux centièmes etc et ouais. ça ouais. reflète bien euh, mine de rien les, les oppositions Et euh, ouais, c'était intéressant comme témoignage
1: Mais ça t'es tombé dessus genre en mode euh, genre t'es tombé sur cette histoire euh, comme ça d'un coup en lisant un truc ou c'est genre t'as mis euh, bout à bout euh, des pièces d'un puzzle et t'as trouvé le truc ou ça arrivait d'un coup
2: ça c'était dans, dans un entretien Okay. Non, donc euh, ah, ouais. Euh, ouais. Ouais, quand t'as eu cet entretien t'as ouais. dû faire oh yes <rire> <rire> bah ouais puis j'étais j'étais comme un fou quoi ça, ça, ça reprenait tout ce, que, tout ce que je démontrais ou en tout cas euh, les pistes que je voulais explorer quoi
1: ouais putain c'est trop bien
2: ouais c'était intéressant ok bon écoute ça fait déjà une heure et quelques qu'on
1: ah,
0: oui. parle ah oui quand même ouais ça passe vite bah, écoute, bah, oui, ça ouais. fuse tu sais j'ai pas, pas regardé au moment j'écoutais j'ai regardé j'ai fait ah oui
1: 45 ah, oui. minutes déjà <rire> <rire> et ben on va passer à ton interro Jingle <rire> C'est l'interro de Tu sais, euh, euh, t'as déjà écouté un petit peu le podcast ou pas euh, Je écoute... peux dire non. Hein, pas... <rire> non, j'avais écouté
2: justement celui de, de Julie. Ah oui. Mais vu que ça fait un petit moment, ouais. euh, j'en ai pas réécouté d'autres. Il y en avait un qui m'intéressait. Je, je l'ai pris un peu... Euh, voilà, pendant 10 minutes, et puis après, j'ai pas si
1: Mais c'est parce que là, on arrive au moment où Robin doit résumer ta thèse, et euh, en quelques, quelques mots, une phrase, <rire> quelques deux.
0: mots, ouais. Bon courage, merci. <rire> euh, en fait, j'ai plus peur de me planter sur la conclusion, parce que le reste, euh, en fait, c'est. T'as fait une analyse. C'est toi euh... qui vas conclure, c'est ça, Laura <rire>
3: Non, c'est juste qu'il a peur parce que je suis là. <rire>
0: Non, tu me portes pas la poisse, c'est la neuroscience qui me porte la poisse, ça n'a <rire> rien à voir. On va en parler après. <rire> ah, en plus, ils sont adorables, la neuroscience, ils nous repartagent et tout. Et moi, j'y arrive pas, quoi. Genre, je me bloque. <rire> pas à les aimer, j'adore, hein, mais c'est <rire> à comprendre vraiment, genre, je. Euh... En fait. <rire> Pardon. <rire> t'as trois axes principaux qui étaient énoncés dans ton, dans ton sujet test, mais c'est un peu plus large que ça. C'est qu'en fait, t'as vraiment pris tout ce qui touche de près ou de loin donc euh, à ces deux boîtes que sont Rossignol et Bolt Rider et leur, euh, le, le, ce milieu sportif là, euh, analyser du coup d'un point de vue marketing et euh, on va dire entrepreneurial mais aussi culturel et tous les facteurs qui mmh. pouvaient toucher en interne et en externe euh, ces sociétés là, pour voir du coup l'impact que ça avait sur, euh, sur leur vente leur profit et, euh, et tout
2: article voilà, lié euh, à leur production ouais ouais, ouais de... Comme tu dis, ça, ça reprend euh, plusieurs horizons mmh. et le but c'est de, de prendre un peu ces horizons pour comprendre le, le fonctionnement de ces entreprises, euh, comment elles ont évolué dans le temps, quelles qu sont un peu les erreurs qu'elles ont faites ouais. et qu'elles ne font plus à l'heure actuelle, ou en tout cas qu'elles euh, qu font moins. Ouais, qu'elles font différemment peut-être. <rire> <rire> non, mais euh, voilà, comprendre un peu le devenir aussi de ces organisations, mmh. euh, comment elles fonctionnent pour pouvoir euh, le retranscrire après dans l'enseignement. T'as eu une proposition de,
0: pas, pas forcément de, de réorganisation, mais de manière de penser l'entreprise
2: à la fin de ta thèse, ou pas du tout euh, De la part d'un acteur, tu veux dire de, est -ce que, Ah, tu veux dire, moi, est-ce ouais, que... tu toi, ouais, est-ce proposé ouais, ouais. un truc euh... Moi, j'ai un point de vue qui est un peu critique, mine de rien, sur ces entreprises. Bah, normal. Ouais, euh, puisque, bon, on parlait de sens... Et le sens, au final, de ces entreprises, qui sont euh, là des groupes, pour le coup, euh, ne se dégage pas vraiment. Et puis, on a okay. l'impression aussi que les employés ne peuvent pas se réapproprier un peu le, le sens collectif de leur action. Et c'est un petit peu ce que je mets dans la conclusion, avec euh, voilà, une pointe de subjectivité, c'est de dire, euh, il faudrait leur permettre aussi de ouais. pouvoir se réapproprier, ou en tout cas de savoir s'ils si, ils comprennent bien la culture est-ce qu'ils la mettent en place comme ils voudraient la mettre en place Puisque ouais. on, on parle quand même des, des fonds d'investissement. L'objectif euh, d'un fonds d'investissement, c'est d'acheter une entreprise qui est euh, assez mal et euh, de l'acheter à un bas prix.
1: Il va avoir plein d'argent.
2: De la remonter pendant quelques ouais. années et puis après de la revendre. Donc, comment est-ce qu'on accroît la valeur marchande d'une entreprise C'est euh, ben justement par la croissance. Mmh. Et donc l'objectif primaire avant tout c'est la croissance et c'est des sociétés mine de rien qui sont omnibulées par la croissance et qui en délaissent un petit peu le sens de l'entreprise. Ouais. Et voilà. Mais bon après
1: Et voilà, la coupe. <rire> <rire> ouais, on sent ouais.
2: Bah, j'allais dire un peu toutes les boîtes mais c'est vrai que
0: ne serait-ce que déjà comme tu dis comprendre qui est ton public et comment il fonctionne, tu as quand même moins c'est moi je trouve ça moins gênant de donner mon... de l'argent à une société qui sait à qui elle parle
2: qu'à mmh. quelqu'un qui est là vendre enfin qui est là vendre pour vendre quoi. ouais et puis c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas un mirage de se dire qu'une entreprise qui fait euh, des milliers de collaborateurs peut être centrée sur un projet, ouais. euh, une mission, ça existe. Il y Bien a Il y a d'autres marques, euh, d'autres euh, marques vraiment dans l'industrie des articles de sport qui euh, ont compris son fonctionnement ou en tout cas qui l'ont intégré dès leur création et qui sont restés basés dessus. Et qui enregistre des bons résultats et qui, euh, bon, voilà, c'est c'est pas décalé, c'est pas le, le monde des business de se dire qu'on peut faire bien, les, enfin qu'on peut avoir une mission et, non, bien sûr. et avoir une activité marchande qui est efficace.
1: Et du coup, euh, ce que tu dis là, ce, <coughs> cette perte un peu de sens, c'est propre, enfin euh, d'après toi, hein, c'est subjectif, mais c'est propre euh, au, au fonds d'investissement ou c'est propre aux grosses boîtes Parce que enfin on, on peut on peut se dire qu'une petite boîte. Euh, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille tout seul ou à deux ou trois qui vend un produit spécifique je sais pas moi, un boulanger, ouais. il voulait faire du pain toute sa vie, ça reste du sens pour lui mais dès, dès, que, ça, dès que ça devient des grosses boîtes ou c'est plutôt dès que ça est racheté par un fonds d'investissement
2: Ouais, c'est... J'ai pas envie de casser du sucre hein, sur les fonds d'investissement, c'est pas ouais. l'objectif parce qu'il y a, y a aussi de l'investissement dans euh, des énergies renouvelables il enfin, y a mm -hmm. plein d'investissements qui ont du sens et, et là pour le coup... Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est propre au fonds d'investissement, mais en tout cas, l'entreprise le, n'est pas forcément limitée par sa taille. Mm -hmm. Je veux dire, la taille d'une entreprise euh, ne limite pas le sens qu'elle ouais. qu donne okay. à son action. Euh, l'entreprise Gore-Tex, par exemple, qui, re, qui représente des milliers euh, de collaborateurs dans, dans, dans la, dans, sur toute la planète... Ouais est vraiment focalisé sur euh, l'innovation et ils ont un mode de fonctionnement qui est purement démocratique où ils vont euh, élire leur PDG et euh, chacun a un peu le, a le droit de choisir avec qui il travaille Et c'est vraiment euh, un mode de fonctionnement qui, euh, qui est intéressant et qui, euh, malgré la taille, fonctionne très bien.
1: Ouais, c'est ça, proche d'une petite structure, mais c'est euh, gigantesque. Quoi. Oui. Ouais, ouais, ah ouais,
2: Patagonia aussi a un mode de fonctionnement qui est, qui est très intéressant et euh, ceux qui sont curieux d'en de, apprendre plus peuvent lire le, le livre de Yvon Chouinard pour comprendre un peu comment est-ce que euh, bon, ils ont une, doc une doctrine qui dit euh, let my people go surfing, c'est-à-dire euh, bah, les gars vous pouvez aller surfer vous, vous gérez un peu euh, comme vous voulez euh, mais les résultats à la fin euh, sont drivés par euh, mmh. le sens qu'on veut euh, donner euh, et ça rejoint un peu le, euh, bon, aussi les, les ONG les associations qui sont animées par un, par un sens, peut-être parfois trop mais qui en tout cas euh, travaillent avec de nombreux collaborateurs et, et parviennent à des résultats très intéressants. Je trouve ça, de toute façon, c'est un avis très personnel sur la question, mais c'est vrai que je trouve ça
0: toujours un peu débile de rester dans un format de il faut que tu fasses tant d'heures et que ça produise tant de trucs. Si tu peux dire à quelqu'un, non mais s'il te faut plus ou moins de temps pour le faire, tu prends le temps qu'il te faut. Mmh. S'il te faut 50 heures
2: pour faire ce, ce boulot-là ou s'il t'en faut 24, bah, tu t'adaptes en fait. Oui, je pense qu'il y, y a différentes manières de, de driver un peu les gens et puis mmh. après, bon, sur le terrain, c'est toujours euh, là. On, je dis ça derrière mon micro derrière après dans sur... compliqué de mettre en place. Ouais, ça, voilà, est est... Mais il y a toujours une réflexion à mener qui, qui peut permettre, euh, voilà, de déboucher sur des sur des mmh. voilà, de, des aspects motivationnels pour pour les pour les salariés qui, qui est intéressant. Bah, c'est possible pour les cadres. Pourquoi
1: ce serait pas possible pour les salariés Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. <rire> On va partir sur un débat. Euh... Non non mais, mais c'est une petite conclusion. Oui. Mais moi j'ai trouvé très, bu... très joli résumé hein, d'ailleurs. Merci. Bon. Mmh. Ouais. Tu vois comme quoi c'est pas Laura qui te porte la couette, c'est bien non,
0: la neuroscience <rire> Cette matière de l <rire> de l ah, Allez. Ok. Et eh ben écoute, c'est l'heure des recommandations. Passons aux recommandations. Ouais. Petite recommandation. On a pour coutume voilà de ouais. faire une petite reco euh, en rapport ou pas ouais. avec ton sujet. Euh... C'est un truc que tu as envie de partager que, qui t'a marqué culturellement récemment.
1: Tu veux commencer Ouais. <rire> si <rire> tu quelque chose, parce que Robin, je sais pas si tu as trouvé quelque chose. <rire> je réfléchis encore. <rire>
2: j'ai des solutions de secours. Mais... Ah non, mais si, je sais bien évidemment de quoi je vais parler. Ben, moi, si j'ai quelque chose à recommander, je parlerai d'un podcast. Thèse et là. Ah. <rire> si autre... Non, mais ah, vraiment, c'est gentil. Mais par contre, euh, euh, avec beaucoup de sincérité, je pense que c'est hyper important ce que vous faites. Parce que quand on est Thésar, mine de rien, on n'a pas pas tout le temps l'opportunité, ou en tout cas, on n'a pas l'envie d'étaler euh, son sujet à des personnes qu'on a, qu a croisées, je sais pas, en soirée, etc. Euh, alors, non mais je donne un, un exemple bidon, mais voilà, quand tu rencontres une personne, c'est pas la première chose que tu vas faire, et puis après, t'as pas euh, l'opportunité d'en parler euh, comme ça librement pendant, pendant une heure, et pour un thésard qui est en train de rédiger sa thèse, d'en parler, de pouvoir un peu euh, dégrossir ce qu'il est en train de faire, ben, c'est hyper c'est hyper enrichissant et je pense que vous aidez pas mal de monde et euh, puis vous euh, vous intéressez à, à quelque chose que qui est propre aux personnes enfin voilà je tenais à souligner la, la, ce, ce podcast et je vous encourage à, à continuer là-dessus ouais
1: okay. ben, merci merci
0: beaucoup c'est gentil, gentil euh... comme des gamins ah,
2: <rire> non mais en plus c'est enfin, c'est cool de
0: voir qu'on va dans la bonne direction et que ça marche bien parce que c'est vraiment notre... ça a toujours été notre but de parler euh de faire parler les thésars sur leur sujet que ce soit ouais. en, en milieu de parcours ou quand ils ont terminé euh, et surtout que ça puisse s'intéresser enfin d'en parler avec aussi à plein de gens de autour on a bien conscience qu'on parle beaucoup aux thésards et pour les thésars mais je sais qu'autour de moi il y a quelques personnes qui écoutent aussi ça mm -hmm. et le fait de rendre accessible la recherche c'est vraiment notre but premier quoi donc c'est mm -hmm. si tu dis que ça marche et que ça fonctionne
2: c'est cool quoi ouais et puis vous, en plus vous donnez de l'information qui est enfin euh, c'est caché
1: <rire> non mais c'est gratuitement
2: <rire> c'est important de préciser aussi que la recherche scientifique elle est objective et qu'elle n'est pas bien motivée sûr. par des intérêts etc et donc l'information qu'on trouve là dans ces podcasts elle, elle, est, elle est fiable, elle est bien quoi j'ai écouté, c'est ça, je me rappelle le, le podcast que, que j'ai commencé à écouter c'était sur l'occitan, mais c'était il y a pas longtemps il me semble que est sorti. et bon, j'ai appris des choses qui étaient hyper intéressantes ouais. Ouais. donc
1: euh, ouais bah, écoute, merci beaucoup <rire> tu veux recommander quoi alors oh bah, est-ce que c'est un, un film pas du tout. skate. <rire> c'est pas un film New Skate. Alors que
0: j'aurais pu recommander Nineteens de euh, de Jonah Hill, mais je l'ai toujours pas vu, donc euh, ah oui, bah... <rire> donc c'est dommage. Mais bon, pour ceux qui bon après les furries de skate l'ont déjà vu à mon avis. Je sais pas si ça te parle. Mais Sophie. non. C'est ça. Euh, John... Est-ce que tu vois c'est qui c'est Jonah Hill déjà non. non. Parce que c'est assez probable. C'est euh, putain, il a joué dans dans War Dogs. Ah c'est un acteur. C'est un acteur ah, à elle, la base. Je... Et si. en fait il a fait un film qui s'appelle Nineteens et qui parle en fait du coup de, bah, de toute cette culture skate des années 90 alors j'ai pas encore vu ça a l'air très contemplatif, ça a l'air extrêmement beau on sent qu'il a fait un film sur un sujet de manière enfin qui lui plaît et qu'il a essayé de le rendre le plus fidèle possible, ça a l'air super sympa mais comme je vais pas m'attarder sur un film que j'ai pas vu parce que bon, <rire> je recommande un film que j'ai pas vu c'est mon esprit sans critique qui, qui <rire> revient genre j'adore parler dessus, de trucs que j'ai pas vu je pourrais en parler pendant <rire> des oh, heures ouais. je te <rire> Ça va, je peux taper sur sens critique, je suis l'année dernière peut-être sur ce putain de site. Ah ouais, j'utilise, ouais. Ah tu utilises aussi Ouais. J'aime ai, beaucoup, mais j'ai beaucoup du mal avec l'élitisme de sens critique. Je vous déteste. <rire> le
1: faible élitisme.
0: <rire> le faible Ah non, pas du tout. Hein, le gros, gros. Gros élitisme. Bon alors Non mais du coup, bah, bien évidemment, ma recommandation, vu que ça s'est terminé euh, dimanche dernier. Ah, j'en étais sûr. Bah Bien évidemment, Euphoria, saison 2. Ben, euh, j'ai pas vu le dernier épisode donc. Euh... C'est très très. Bah, pff, comment dire, c'est hyper beau, c'est extrêmement bien joué, d'une qualité. Euh, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Euphoria, euh, je sais pas si tu t'es non. T'as été désobligeant Ouais, j'étais désobligant complètement. Mais, <rire> mais bon, t'es sur fait... sens critique. Voilà, que je te <rire> <que je> veux... <rire> non, mais en fait, c'est que vraiment ça a été euh... la, la, la saison 1 a vraiment été un choc pour moi, genre dès le premier épisode. Et euh, ça, ça suit juste des ados euh, dans le milieu voilà, euh, universitaire, classique euh, C'est au euh, lycée euh. même bah, En fait je comprends toujours pas très bien oh, le si, si, euh, Alors c'est plus l'équivalent du lycée pour nous Mais euh, bon déjà ils ont pas du tout des têtes de lycée, on va pas se mentir mm -hmm. ouais, c'est aux States, faut le préciser Mais voilà ça se passe aux états unis Et en fait tu suis le, le personnage joué par Zendaya Donc qui s'appelle euh, Rue. Qui est une, une toxico addict à fond, enfin euh, vraiment genre. On c dit pas
1: une addict, fais gaffe. On est une personne atteinte d'une
0: addiction. Euh, mais euh, mais voilà, mais elle, elle est vraiment tu vois, genre à la 15 ans, elle ah est bien. vraiment à table dans du très dur euh, dès le début. Bon, alors, quand tu connais le background, tu, con, tu peux comprendre pourquoi elle tombe là-dedans et tout ça. Euh, et je vais absolument pas spoiler parce que bon, c'est juste pff, ça. Te, Franchement, je pense que la moitié des épisodes a fait me faire chialer sur cette dernière saison. <rire> c'est hyper, euh, hyper lourd. Il y a des personnages qui sont extrêmement bien écrits.
1: Mais ça parle pas que de ça en plus. Ça parle pas que de. de et en de, fait, c'est ça c'est que mauvais, hein.
0: sous couvert de, de, cette, de tout ce qui est la drogue, le sexe et les, les, enfin, les, les émulsions de la jeunesse et tout ça, ça parle d'énormément de sujets de société hyper intéressants. Mmh. Euh, et ça met de manière euh, beaucoup plus intelligente, je trouve, que pas mal de séries, euh, des des, par exemple, la communauté LGBT, je la trouve extrêmement bien mise en avant, parce qu'en fait, elle n'est pas euh, mise là pour être mise là, elle est intégrée. Oui, est Genre, il n'y euh, a pas... Euh, à aucun moment, tu te demandes bah, pourquoi ce personnage sort avec euh, un personnage masculin ou féminin. Non, non, c'est en fait... On, part, on passe au-delà de tout ça, et j'ai vraiment l'impression que, d'un point de vue... Euh, sociologique peut-être ou euh, tout ça c'est vraiment ancré dans le dans son dans son époque et ça parle vraiment à sa génération et il y a des thématiques euh, bien évidemment euh, tu vois genre là bon, c'est peut-être mon analyse à moi mais la, la, le, le point de vue de euh, tous nos parents enfin tous nos pères euh, sont des mecs qu'on frappés et nous ont détruit toute une génération là là dedans ça prend tout son sens quoi c'est dans cette série là c'est assez euh, c'est assez intéressant donc voilà et puis bien évidemment visuellement c'est incroyablement beau euh, c'est réalisé par euh, du coup celui qui a fait euh, « Assassination Nation » et euh, « Malcolm et Marie », qui ne sont pas hyper connus en France mais qui sont apparemment aussi deux putains de films que je n'ai pas encore vus. Et, euh, et voilà mais « Euphoria » c'est produit par « Drake et Future ». Bon voilà, c'est musicalement ça va du rock des années 60 à la dernière euh, production sortie aujourd'hui en 2022. Euh, ça prend pas son spectateur pour des cons ça reste euh, regardable sans que t'aies l'impression de mater un truc euh, intellectuel où faut réfléchir c'est vraiment je trouve un équilibre parfait et c'est très certainement l'une des meilleures séries de, de cette euh, décennie
1: qui vient à peine de commencer <rire> voilà c'est une très bonne analyse de sens mais euh, j'ai moyen euh, ai aimé, aimé en vrai est hein. <rire> <rire> parti en monologue pendant 20 minutes alors eux font rien <coughs> non, mais en vrai c'est vachement bien et moi c'est pas le genre de série que j'avais l'habitude de regarder ouais de ouf <coughs> rien que visuellement euh, et enfin musicalement et, et l'acting c'est incroyable
0: c'est filmé à la pellicule euh, ouais. voilà pour ce, ce ah, je l'ai relancé et tu voilà <rire> <rire> non mais c'est juste regardez certains plans et dites-vous que c'est fait à la pellicule et que la pellicule
1: ça coûte un putain de bras <rire> c'est taré mais <coughs> moi je vais recommander un groupe que j'ai écouté euh, découvert il n'y a pas longtemps s'appelle ouais. MPL c'est des français pour ma pauvre Lucette, c'est le nom oh, du groupe. Et c'est vachement bien. Euh, J'écoute pas beaucoup de musique française. Et pour le coup, euh, c'est trop bien. Les textes sont bien. Euh, y a, ils explorent un petit peu euh, différents genres musicaux aussi. Euh, voilà. et, allez, et allez écouter MPL. Il y a un album qui est sorti en 2022, je crois. 2020. C'est trop bien. Ok. Laura, tu as une petite reco <coughs>
3: Euh, du coup, je sais pas, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai pour l'épisode d'après, donc... Oui, gardons <rire> sous le coude. Du
0: coup, euh... je sais pas comment on va diffuser. Euh...
3: Ok, bah alors, euh, est-ce qu'on part plutôt sur de la science, est-ce qu'on part plutôt sur autre chose Sur ce que tu que veux. Comme vous voulez. Euh, la première qui me vient en tête, c'est PsychoQuack, c'est une chaîne sur YouTube qui fait de la vulgarisation de psychologie. C'est un psychologue qui fait de la vulgarisation scientifique sur la psychologie, mais de façon très euh, décontractée. Limite vulgaire, des fois. Et il a un côté un peu... Euh... Ouais, il a vraiment un, un côté, il y a vraiment beaucoup de bagou, il parle vraiment très euh, très franc en fait, et il fait des petits schémas à la main très moches avec des petits dessins et tout, mais c'est hyper simple, hyper pédagogique, très bien compris et scientifiquement ça se tient beaucoup, et donc c'était une collègue psychologue qui me l'avait recommandé et c'est vraiment super. Et euh, il sort des épisodes encore, parce qu'il y en a un qui est sorti sur la pédocriminalité que j'ai écouté cette semaine, donc ouais, c'est super. Et euh, ça apprend plein de choses sur la psychologie. Et ça évite de dire des conneries. Donc c'est pas mal. <rire> c'est
0: important. <rire> voilà. C'est vrai que a, ça fait à peu près une ou deux semaines que j'entends que son nom, en ce moment, partout. Ah ouais Je sais pas, il y a un espèce de, de relance au psycho quoi en ce moment, mais tant mieux. Hein. Euh, ben voilà, écoutez... Euh... Bon, on arrive doucement vers la fin. Doucement on en a combien, on en a combien Oh, tu veux pas savoir. <rire>
1: J'avais <rire> si on avait dit, bon allez, on essaie de faire des épisodes de moins d'une heure, Pff, on a trop de choses à dire. Salut
0: <rire> Non, et puis en plus, je vais repartir dans un monologue, parce que bon, si vous avez aimé ce, ce podcast et cet épisode, n'hésitez pas à vous En plus, vous il abonner. a été re
1: recommandé par Dr Pierre Durand, donc forcément derrière... Euh... Ben alors là, <rire> qu'est-ce que vous voulez qu'on qu fasse <rire>
0: Non, mais voilà, mais n'hésitez pas à euh, partager ce podcast autour de vous. Alors, sachez que voilà, ce qui pourrait beaucoup nous aider si vous voulez nous soutenir euh, dans un premier temps, ce serait de vous abonner euh, sur les plateformes euh, sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi noter. Alors, je sais que Spotify est passé aussi sur de la notation maintenant. Donc, euh, voilà, euh, mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, euh, le partager sur vos réseaux sociaux, etc. À votre famille, à vos à amis. Famille, à tout le voilà. monde, tout le monde, tout le monde doit savoir. <rire> <rire> euh, en plus de tout ça euh, du coup je vous recommande d'aller écouter les autres podcasts euh, que l'on fait euh, au, sur Audiomori, alors nous avons, on a toujours dans les bons coups qui parle de sexe et sexualité euh, qui est peut-être là où on va diffuser on aura peut-être certainement repris mais qui a fait une petite pause là pendant le mois de mars parce qu'on est en train de lancer la saison 2 euh, Divine Féminine qui va revenir un jour <rire> j'y travaille à <rire> ce que ça revienne euh, Parlons Sensibilité, le podcast de Jean aussi qui partage avec Lucille parle du coup voilà de sensibilité tout simplement. Exactement. Au sens euh, le plus large. T as une actu euh, Laura ou pas du tout
1: <rire> Ce que tu fais toi en ce moment Avec euh, ta page de Neurocampus. Tu fais pas un truc T'as lancé sur quelque chose mais il est pas sur le ouais, je...
3: <rire> La page du Neurocampus. Non, non, non mais non mais. Des actus euh, scientifiques en ce moment. Il euh, y a le Paint of Science <rire> qui arrive en mai festival oui. international de vulgarisation scientifique où on invite des chercheurs à venir dans un bar, une bière à la main, raconter ce qu'ils font de façon simple, pédagogique, etc. Un public de non-scientifiques. Bon, il y a beaucoup de scientifiques dans le public parce que c'est souvent... <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> souvent sur nos réseaux à nous que ça se communique. Mais euh, on essaie d'amener nos familles, moi-même ma mère, qui y est allée plusieurs fois. Donc, euh, ça, On peut amener des gens qui sont non-scientifiques. Et euh, on invite euh, toutes les disciplines. En général, cette année, il est un peu petit, donc on euh, ne va pas avoir beaucoup de... De trucs, mais c'est les 9, 10 et 11 au soir. Public, c'est 2 euros l'entrée, c'est pour payer euh, le staff et machin. C'est du coup 2h, 2h30, 3 heures de, de conférence. Et, euh, bah après, tu parles
1: d'actu, mais tu dis 9, 10, 11 mars mais. mais. Mais Ah, ça va, c'est large.
3: Oui. Mais. Et après, il bah, y en a une autre, mais du coup, en mars, ça va être trop court. Bah oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, je vais pas en parler de la deuxième. <rire>
0: Non mais déjà parce que moi c'est vrai que ça fait 4-5 ans que je me rate euh, ce putain de Pantheon Science euh, alors que ça a l'air trop bien, boire des bières et parler science, moi c'est ma, ma vie, j'adore ça. Donc euh, on va essayer de venir, ce serait, ce serait cool aussi. Et puis voilà.
3: faux drôle, j'invite Diane à Pantheon Science. Ah Diane Potard Diane oui, Potard Et oui, c'est moi qui l'ai invitée, <rire> pour notre invite. corps. Et du coup elle va parler de sa thèse.
0: Trop bien. Ah. Bah écoute, ce sera l'occasion de revoir, de revoir Diane.
1: Diane Potard, je le dis là, parce que je... moi ça m'hallucine, elle fait 7h-22h euh, tous les jours, en fait. Et genre vraiment tous les jours, hein, genre le dimanche et tout. Euh, elle est tarée.
0: En biologie cellulaire, ils sont
1: tarés. Hein. Non, mais elle, elle est tarée, je pense. <rire> Bref.
0: Ok, bon. bon, mais il va être temps de conclure. Ouais, euh... On n'arrive
1: pas à conclure. C'est clair.
0: Ça, ça, ça s'appelle mon adolescence. <rire>
1: Voilà, T'as parlé mais... de, de films de ton adolescence. Voilà, ça. mes traumas. <rire> je sais que tu fais taisez-vous juste uniquement pour la conclusion pour moi parler de ça. <rire> aimez
0: mais moi si vous plaît. <rire> je rigole. Non, t'inquiète. Euh, je sais pas, je suis En vrai, je sais pas moi si je garderai tout. On verra au oui, oui, montage final comment ça rend. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense que ça rend Tain, bien. je viens de te bah... couper en plus. Bah écoute, <rire> puis puis on
1: encore mieux, si on entendait Alan Spinner. <rire> <rire>
0: Non mais t'inquiète, mais déjà en tout cas merci beaucoup euh, Pierre d'être venu. Monsieur Monsieur Docteur Durand. Non Pierre c'est pas mal. <rire> Pierre, bien, Pierre, okay. cool non merci à Non vous. mais merci Pierre d'être venu, c'était super intéressant. Merci Jean d'être venu aussi. Merci Laura d'être venu euh, pour une première participation à trois, mais pour la prochaine fois on aura 4 micros, ce sera peut-être mieux. C'est sympa. <rire> Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. à bientôt. À bientôt. Salut.